1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
2: Thomas
3: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Erik Ollier. Hij is de operationeel directeur van FedEx, verantwoordelijk voor onder andere de Benelux. Goedemiddag. Goedemorgen. Nee, het is Het is echt middag. Dat het is, is net een handelpunt. Ja, ja. Zeker weten. Ja. Fijn dat je er bent met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing, denk jij, het belangrijkste speerpunt... waar jij in 2022 je gedachten over zou moeten laten gaan?
4: Ja, één van de allerbelangrijkste speerpunten is... hoe wij FedEx nog beter op de arbeidsmarkt kunnen positioneren. Want jullie komen veel mensen tekort. Nou, we komen op dit moment niet mensen tekort, maar we groeien. En het is belangrijk ook, logistiek is een geweldige sector. We hebben ook tijdens de coronaperiode heel veel kunnen doen... waar we trots op zijn. Maar het is altijd belangrijk om mensen te blijven interesseren in FedEx. En FedEx is wereldwijd een heel bekend merk. We hebben 680 vliegtuigen, een groot bedrijf. Maar ik denk in Nederland dat het nog wel wat meer bekend is. En hoe komt dat dan? Het is natuurlijk goed dat jij hier nu een uur zit... Ja, nou, een een, een van de redenen. Vijf jaar geleden heeft FedEx TNT overgenomen. Dat is natuurlijk een brand wat wat, wat wel bekend is in Nederland. Uh, Maar FedEx is in Europa nog nog groeiende. En en denk ik dus ook belangrijk dat we dat onder aandacht brengen.
3: Vanaf uh, half één krijg je uitgebreid de kans om dat verder te doen. Nu eerst naar Kiev... MA 17 en de oplopende militaire spanningen, dat zijn de onderwerpen die premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Bob Hoekstra vandaag bespreken op hun werkbezoek aan Oekraïne. Rutte heeft zojuist al een afspraak gehad met de Oekraïnse president Zelensky. Contact erover met Geert-Jan Haan in Kiev. Goedemiddag Geert-Jan.
5: Goedemiddag, Thomas. Dit bezoek
3: dat was al maanden geleden gepland, heeft ook Rutte gezegd. In de aanleiding met de verzamelde Russische troepen aan de grens. Dat is nu Wrang. Wat is er verder nog gezegd op de persconferentie. Na afloop van het bezoek tussen Rutte en Zelensky?
5: Nou, de grote. Nee, de persconferentie. Uh, dat was uh, precies één vraag. die de uh, gehele gezamenlijke pers. aan Rutte en Zelensky mocht stellen. Oh. Uh, nou goed, uh, collectief. Uh, uh, idee hier in Oekraïne. Uh, dus daar kwam helemaal niks uit. Er is één vraag gesteld. De vraag die we natuurlijk uh, op onze lippen hadden. Dat was... Uh, ja, Nederland. Uh, komen er uh, defensieve wapens naar Oekraïne? Nu met die strijd en met alle andere leveringen... vanuit andere Europese landen. Die vraag die werd aan Zelensky gesteld. En hij heeft een antwoord gegeven van een minuut of zes... waarin hij het presteerde om Nederland helemaal niet te noemen... En hij zei eigenlijk in één zin, we doen geen uitspraken over wat we van landen krijgen. Nou, dat is klinklare onzin, want dat heeft hij over andere landen wel aangegeven. Maar goed, we hebben straks nog een persmoment met Rutte, dan kunnen we het nog een keer vragen.
3: Maar staat Nederland in de startblokken om met uh, militaire middelen of uh, met met materiaal dat Oekraïne nodig heeft uh, iets te doen in dit conflict? Of, uh, Of wat kun je zeggen over de welwillendheid van Rutte?
5: Wat we weten is dat er op cyberdefensiegebied en op uh, een paar andere punten... een Europese trainingsmissie dat Nederland daarin steunt... He, en je hoort de geluiden in de Tweede Kamer. De druk van de Tweede Kamer om inderdaad toch wat te leveren. En defensieve wapens. Dan heb je het over, ja, denk aan helmen, munitie, antitankwapens. Eigenlijk alles wat je doet om de tegenstander te ontmantelen. Noem het een soort van beschermingsmiddelen misschien. Voor de mensen die niet heel goed in het militaire gereedschap thuis zijn. Ja, en daar heeft Rutte eigenlijk... Ook niet verder iets over gezegd. Uh, hij heeft vooral aangegeven: van ja, als dit zo doorgaat, we moeten blijven deescaleren, we moeten blijven praten. En anders ligt er een heel stevig sanctiepakket op tafel. Maar ook hij liet nog, lik- nog niks los over die eventuele wapens vanuit Nederland. Nou, straks is er een persmoment op de Nederlandse ambassade. Dan zullen we het meerdere keren vragen en dan hopen we toch dat hij minstens één keer een soort van antwoord geeft.
3: Het is de afgelopen dagen ook veel gegaan over uh, Boris Johnson die voorrang zou krijgen boven. Rutte en daarom moesten Rutte en Hoekstra een dag wachten. Ik heb jou daar ook over gehoord op deze zender. En dat had als reden dat er een uh, alliantie is gesmeden met uh, Polen, Oekraïne en Groot-Brittannië... om uh, Oekraïne uh, te hulp te kunnen schieten, daar waar nodig. Uh, Ligt het uh, in de lijn der verwachting dat Nederland daar dan bij aansluit? Zou dat ook een gespreksonderwerp geweest kunnen zijn?
5: Nee, absoluut niet. Kan ik me niet voorstellen... Uh, Men is ook vrij kritisch op dit plan. Het is echt misschien een beetje een showplan, dit verdedigingspact... dat die drie landen hebben uh, afgesloten met elkaar. Uh, Rutte Kennenen zal die heel erg vast willen blijven houden... aan de organisaties die er nu zijn. De EU, de NAVO, uh, de OVSE. We hebben natuurlijk het Normandie-format. Dat zijn vier landen die met elkaar praten over wat er moet gebeuren... verder met Oekraïne, Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne... Biden is natuurlijk bezig. Ik geloof echt niet dat Rutte zich in zo'n project gaat storten. Ook nog eens, omdat het volgens een aantal kenners uh, best wel tricky kan zijn. Omdat je bepaalde veiligheidsgaranties aan Oekraïne dreigt te geven. Je doet ze geloven dat als ze worden aangevallen dat je ze helpt. Maar Oekraïne zit niet bij de NAVO, dus we kunnen niet helpen. We kunnen alleen helpen bij het verdedigen. En dat is iets heel anders. En ik geloof niet dat Nederland staat te trappelen om bij dit verdedigingspact aan te sluiten.
3: Dan was er uiteraard nog één ander thema vanochtend legde Rutte. En Hoekstra een herdenkingskrans voor de slachtoffers van MA 17 bij een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de oorlog in Oost-Oekraïne. Hoe was de sfeer daar?
5: Ja, ik vond het heel indrukwekkend. En Rutte was er ook echt uh, door geraakt, geëmotioneerd onder. En ook Hoekstra, die natuurlijk in het vorige kabinet... Uh, wel zat als minister van Financiën, maar het kabinet daarvoor ging over MA 17 Daar zat hij dan weer niet in, maar ja... Ze waren voor het eerst in de Oekraïne en het was echt ook indrukwekkend om te zien hoe het hen raakte. Um, ze hebben bloemen gelegd, rozen. Ze kregen goede uitleg van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Die voorheen ook echt een roerganger was in uh, de Oekraïense opstanden in die tijd toen het allemaal misging hier. Dus volgens mij was dat... Kijk, dat was ook oorspronkelijk het idee van het bezoek, wat je al schetst. En ze hebben zich echt goed laten bijpraten over MH17... over de aanleiding van al deze ellende in dit land. En wat dat betreft was dat wel heel nuttig dat ze hier waren. Dit kan je niet met een Zoom-gesprek doen.
3: Dankjewel, Geert Jan Haan, live vanuit Kiev.
5: Kees de Kort.
3: Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
6: Dag, Thomas.
3: Wij blijven even in eigen land, want er is inflatie nieuws. En dat nieuws dat zal niemand heel erg verrassen. Maar de inflatie is opgelopen in januari zelfs tot 7,6 procent. Wat is de eerste reactie van Kees de Kort?
6: Ja, ja geen eigenlijk. Oké,
3: okay, nee, nou, toch, een goede nee, aftrap.
6: Nee, nee Thomas, de, de inflatie loopt op. Dat is al een paar maanden aan de gang. En er is, er, zijn geen, er is geen enkel teken dat dat, dat, dat vertraagt. Ja, dat, dus dat 7,6 is het getal, is dan misschien verrassend. Maar dat het hoger was, hoger is dan in januari totaal niet. Ja, er is het... geen
3: enkel teken dat het uh, vertraagt? Want er zijn ook landen die zeggen dat we de piek wel hebben gehad... wat betreft de inflatie. Jij denkt dat dat nog nou, wel mee zal
6: kunnen nou, vallen? Dat zal wel meevallen. Maar, dat, dat, maar kijk, op gegeven, kijk, dat punt is natuurlijk van... op een enig moment gaat die inflatie het percentage weer omlaag... Het is altijd zo. Alleen het absolute niveau... die gaat nou van 100 naar 107,6. Dan komt een procentje 3, 4 bij. Dan zit je van 110, 111. Dus het absolute niveau gaat niet omlaag. Dat blijft gewoon doorstijgen. En dat is natuurlijk het verhaal waar mensen met een AOW... en mensen met een CO op zitten kijken. Weet je wel, wij zijn, we zijn nu dan 7,6 procent in kookkracht gedaald. Daar gaan we wat aan doen. Maar ook al stijgt de inflatie door... Het absolute niveau blijft ook stijgen. Dus we kunnen nu rustig wachten op de CO-eisen van de vakbonden. En op de politieke druk die vanuit de Tweede Kamer... op, die, op de, de regering wordt uitgevoerd onder de WO, AMBO, de om de AOW-uitkeringen aan te passen. En dan, ja, dan krijgen we natuurlijk langzaam maar zeker het verhaal van de loonprijsspiraal, Want ja, als op een gegeven moment de, de, de lonen met een behoorlijk gaan stijgen... dan kun je rustig vanuitgaan dat de ondernemers gaan proberen... Die, die loonstijging ook weer door te berekenen in de prijzen.
3: Als je kijkt naar wat nu de grote drijvers zijn achter die oplopende inflatie, dan kom je veelal uit op voedsel dat duurder wordt, eten en energie. En ja. zo komen we ook nog, uitstapje op jouw verzoek, uit bij de opkomende markten. Ja, want ener- kijk,
6: energie, kijk, voedsel en energie, dat, uh, die hebben een veel nauwere band met elkaar dan je denkt. En kunstmest, dat is tamelijk belangrijk in de productie van voedsel. Om kunstmest te maken heb je heel veel energie nodig, dus kunstmest is heel veel duurder aan het worden. Nou, dat wij zijn een rijk land, maakt ons niet zo heel veel uit... maar er zijn natuurlijk heel veel landen waar, ze, waar het geld niet tegen de plinten aanklotst. Dus als de boeren daar veel meer moeten gaan betalen voor kunstmest... gaan ze waarschijnlijk minder kunstmest kopen. Dus hier liggen, hier liggen de voorbodes van meer problemen in voedselland... in de productie van voedsel en in de prijzen van voedsel... omdat kunstmest belangrijk in de productie is... en dat kunstmest is omdat de energieprijzen stijgen veel duurder aan het worden. Dat is... Je leest er niet veel over, maar het is wel een heel belangrijk ding... waar ze in de food- and agriculture Organization ze wel grote zorgen over maken, over niet, niet, niet zelf nu, maar wel over binnenkort.
3: We gaan naar een ontwikkeling, naar cijfers die al een paar dagen op ons liggen te wachten... namelijk in China, daar gaat het ook niet bepaald beter. En dus heeft de centrale bank in China beslist om daar wat aan te doen... in de vorm van...
6: Nou ja, dat ja, zijn al langzaam maar zeker de rente wat aan het verlagen... Nou, het, het, dan dat, het verlagen, hè? Ja, dat is ja, toch wel
3: dat, interessant om dat, dat even op te merken.
6: Inderdaad, dat is een van de hele weinige banken, centrale banken ter wereld... waar gespraken is van verlaging. Dat, 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 zie, dat, moet je, dat zijn geen grote, percent, geen grote bedragen, percentages, maar dat is dan als het ware een signaal aan de banken... jullie kunnen meer krediet meer gaan verlenen. Dat, wij vinden alles prima. Maar goed, ik heb de metafoor voor wel vaker gebeurd. Je kunt het paard aan de bron brengen, maar niet dwingen om te drinken. En dat is natuurlijk het verhaal wat nu in China speelt. Want het, in China moet je wel zwaar een onderscheid maken tussen de staatsbedrijven en de particuliere sector. En de, het particuliere sector, het publiek, en laten we zeggen het midden- en kleinbedrijf en een aantal bedrijven, daar is het vertrouwen staat zwaar onder druk. He, corona-maatregelen die er hard in gaan, vastgoedproblemen die per dag groter worden. Dus ik denk niet dat aan de particuliere sector dat men echt wel bereid is om veel te lenen. Aan de staatsbedrijven is ook een ander verhaal. Die kun je als het ware meer of dwingen van ga het maar maken, vraag het maar aan en we zien wel. Maar die, 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 die groeicijfers die staan behoorlijk onder druk. En dat is natuurlijk ook geen nieuws, want zelfs de IMF... die, hebben het ook, die, hebben, die zijn hun verwachtingen voor China allemaal en we daar weer aan het bijstellen... op basis van dit soort ontwikkelingen. En als je gewoon kijkt wat er gebeurt met die Olympische Spelen...
3: En ja, dat wordt natuurlijk een enorm pl- enorme plus, case, Zo'n groot evenement.
6: Ja, voor, voor de publieke opinie wel, maar voor de Chinezen niet. Want die Chine- de Chinese overheid is nogal hard aan het ingaan met maatregelen... lockdowns, ze doen er alles aan om gewoon dat door te laten gaan. Met als consequentie dat op allerlei plaatsen. Je dat productie stil komt te liggen... en mensen mensen die niet echt de deur uit mogen. En dat heeft, los van het feit, dat heeft consequentie voor de de productie... maar ook ook, ook alweer voor datgene wat naar de de rest van de wereld gaat... in de vorm van export en en, en, en transportverhalen. Dat zijn allemaal minpuntjes... En het is niet helemaal toevallig... dat zelfs de officiële, de officiële Chinese inkoopmanagercijfers... de marktkant en de dienstkant... Nou die zijn heel matig, hoor. dus ze, ze, ze zien gewoon zelf ook wel... dat het de verkeerde kant op aan het gaan nou, is.
3: Dus er is realiteitszin doorgedrongen bij de inkoopmanagers... zodoende dat, dat we ze ook weer kunnen noemen. Want je hebt ze vaak beticht van het verkopen van onzin. Nou, maar oké, dat lijkt dat het,
6: een beetje... Er is natuurlijk een verschil tussen de, staan de, de officiële regeringscijfers... Dat, waar we eigenlijk nooit naar kijken... die ik nou alleen maar noem om aan te geven dat ze in China, in China zelf... Ook wel zien dat het misgaat. En die cijfers die, door, die in een groot Brits bureau wereldwijd worden verzameld. En daar krijg je dan die rare bluffverhalen. Maar je ziet wel, als die, die, die Britten zetten alles op een rijtje. Als je gewoon naar de verdeling van de landen kijkt. Dan zie je dat in de rijke landen, daar is optimisme troef. En, hoe, en de emerging markets. Nou, dat is een hele grote kloof ontstaan tussen het optimisme en de maakkant in de rijke landen. En dat laten we zeggen met een hele terughoudende opstelling in de emerging markets. Ja, dat is een andere reden waarom, waarom je van die emerging markets dit jaar niet veel hoeft te verwachten.
3: Kees de Kort, ik verwacht weer van alles van je vanaf morgen. Tot dan.
6: Tot morgen Thomas.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Erik Ollier, Hij is operationeel directeur van FedEx in de Benelux en Scandinavië. En Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. Het is februari. De horrormaand januari kunnen we afsluiten. En er komen ook nog weer heel veel cijfers naar buiten. Is al gebeurd, zeker als je kijkt naar Alphabet. De techsector had het zwaar te verduren. Zou stevige correcties tegemoet kunnen zien. En toen?
7: En toen bleek toch iedere keer bij die grote techreuzen... dat de cijfers tot nu toe heel erg meevallen. Sterker nog, ze overtreffen iedere keer de verwachtingen. Nou, dat was vorige week natuurlijk al. En deze week, gisteren kwam Alphabet met cijfers. Nou, die heeft het derde recordkwartaal op rij gemaakt... qua omzet, qua winst. Ik bedoel, als een omzet van zo'n gigant... die groeit nog steeds met 23 procent. De winst die is bijna verdubbeld. zit een enorme groeiversnelling in. Uh, het enige wat een heel klein beetje tegenviel... was de advertentie op YouTube. Dat was iets onder de verwachting. Maar verder was het eigenlijk een grote lofzang. Je ziet ook uh, bij Google dat uh, zeg maar echt um, de, zeg maar de, de, de web de, de, de cloud die groeit echt. Alleen, ze maken nog steeds haar operationeel verlies. Want ze zijn natuurlijk probeerde die inhaalslag te maken op Amazon en op Microsoft. Maar ja, dat lukt. Ten dele, ze groeien wel heel hard, want ook zij groeien met 45%. Als je een kleiner aandeel hebt, dan ja, groeien ze
3: natuurlijk verhoudingsgewijs ook. Ja, wat nou dat
7: wel. Uh, maar je bedoelt, ze groeien dan zelf met 45%. Maar als je nog steeds verlies opmaakt, dan is dat natuurlijk niet echt de, de, de weg, zeg maar. En het verlies liep echt ten opzichte van een kwartaal eerder, liep dat weer ietsje op.
3: Verwacht je dan, dan dat ze op een gegeven moment besluiten dat het genoeg geweest is? Dat nee, uh... want zo
7: zitten Google, dat zitten ze natuurlijk helemaal niet in elkaar. Want als je ook ziet, ik bedoel, nou, je, als je wint maar op een omzet in een kwartaal 75 miljard en dan maak je een winst per aandeel van uh, bijna uh, 30 uh, dollar 70. Nou, ja, bedoel, het klopt tegen de plint op. Ze hebben natuurlijk ook nog de hele uh, afdeling Olderbets waar ze dan de experimenten in stoppen waar natuurlijk iedereen altijd al van zegt, komt daar nou eens een keer wat uit? Nou, daar zit die Waymo die zelfrijdende auto in en er uh, zitten nog meer uh, zeg maar health tech dingen in. Maar ja, uh, die schijnt dan binnenkort, die rijdt al natuurlijk zelfstandig in uh, Phoenix en die wil dan ook binnenkort nu ook in uh, in San Francisco, dat ze echt taxivervoer doen zonder... Uh, dus robo- gerobotiseerd. Dus er komt langzamer zeker iets uit. Maar dat is natuurlijk een mini-omzet wat daar gerealiseerd Als wordt. Als
3: je zulke cijfers kunt presenteren... dan kun je ook een paar bleeders veroorloven... en hopen dat het op termijn goed komt.
7: Ja, dat is natuurlijk... Uh, maar dat is ook een beetje waar ze dus altijd een beetje van... Uh, zeg maar, waar mensen wat ze verweten wordt. Hè, omdat de bleeders soms wel heel lang duren. Omdat er natuurlijk echt scheppen met geld achteraan gegooid worden. Maar dat is dan weer omdat... er niet echt op een twee centjes gekeken hoeft te worden. Uh, wat natuurlijk, na beurs, uh, wat er ook nog bij kwam, is dat ze dan nu zeggen: Nou, we gaan het aandeel splitsen. Waardoor het dan weer meer uh, bereikbaar wordt voor kleine mensen. Ja, het, het wordt in, in liefst
3: twintig stukjes gang, ja, geloof ik. Ja,
7: hè? zeg maar voor één stuk. Nu krijg je dus 19 bij. En uh, dan, ga je, dan gaat de koers natuurlijk omlaag, zeg maar. Op per saldo gebeurt er natuurlijk niks. Maar dan wordt het weer veel bereikbaarder voor heel veel andere mensen. En dan zou het theoretisch in de douw ook kunnen. Ik denk niet dat dat het belangrijkste streven is. van... Uh, van alfabet, zeg maar. Maar het is wel leuk. Zeg maar, het is een leuke bijkomstigheid. Want de Dow zeg maar, varieert wel eens. Het is natuurlijk niet een hele superbelangrijke index... in de zin van dat dat heel erg gevolgd wordt. Maar het is, wel, ja, het is wel weer een statement.
3: Wat we hier dagelijks volgen is de ontwikkeling van de inflatie. Ook met Kees zojuist besproken. Erik, hij komt uit op 7,6 in januari. Er is al aangegeven door anderen ook op deze zender. Onder andere door Jan Zwart. Albert, Jan Zwart, econoom van ABN AMRO... Het ligt met name aan de toeleverproblemen, maar tegelijkertijd hoor je nu toch ook wel signalen dat daar het uh,
4: ergste leed geleden is. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling? Ja, nou wat me opviel vanochtend in het FD was inderdaad dat uh, VDL aangegeven had dat ze licht aan het einde van de tunnel zien. Dus meer uh, componenten die nu aangeleverd worden waardoor ze kunnen produceren. Wat verder opviel is dat de inflatie in Duitsland toch 2% lager lag dan in Nederland. En daar wordt ook aangegeven, ja, als er meer. Uh, producten en uh, uh, Duitsland toch meer een maakland. Hè, als daar meer uh, chips naartoe gaan, zodat ze de auto's kunnen bouwen... bij Siemens de machines kunnen bouwen, dan is dat goed. En ja, wij spelen daar ook een rol in, want wij willen natuurlijk graag... die chips van Azië naar Europa krijgen. We vliegen veertig keer in de week van Azië naar Europa toe. En daarmee kunnen we natuurlijk ook helpen om weer die boel op gang Ach, te krijgen. Maar
3: het moet er wel zijn, hè, als er echt sprake is van een capaciteitsprobleem... Uh, waar we met Martine regelmatig over spreken... dan duurt het wel even voordat er fabrieken bij worden gebouwd. Ook Europese fabrieken, hè, want volgens mij is dat ook een ontwikkeling... om het ja. dichter bij huis te gaan proberen. Maar
4: de capaciteitsprobleem heb je natuurlijk niet morgen opgelost. Nee, we kunnen niet alles in één keer oplossen. Maar wat iedereen natuurlijk weet, containerprijzen, zeevervoer... duurt heel lang. Dus sommige producten zijn er wel, maar zijn gewoon lang onderweg. Als je met een boot gaat, ben je 40 dagen onderweg. En wij kunnen natuurlijk wel kijken hoe kunnen we dat versnellen... door meer te gaan vliegen. Dus we hebben het aantal vluchten opgevoerd... En we zien dus nu ook, dat is goed om te zien, dat VDL nu ook ziet, kijk, hey, we kunnen weer gaan produceren. Ja, ja. Martine, wat denk jij van
3: die inflatie? Want dat houdt ook nauw verband met uh, de sentimenten op de beurs. Wat gaan centrale banken doen? Uh, het is nu voor Europa weer uitgekomen op volgens mij iets boven de 5%. Ja. Kan Lagarde vasthouden aan het standpunt We laten die rente voorlopig met rust?
7: Nou, volgens de geruchten houdt ze daar gewoon lekker aan vast. Hm. Omdat ze zegt, uh, nou ja, bedoel, die, zou, die staat nog steeds redelijk op het standpunt. Dat het is tijdelijk en die is nog lekker obligaties aan het oplopen. Opkopen en de balans van de ECB die loopt lekker op. Uh, dus die maakt daar nog niet echt heel veel aanstalten toe. Ik denk wel, ik wil precies wat je ook zegt... meer bedrijven geven aan dat ze denken dat het ergste leed geleden is. Maar aan de andere kant, de voersprijzen zijn natuurlijk torenhoog... en ontzettend gestegen, en de hogere energieprijzen. Dus je moet wel degelijk heel goed kijken naar bedrijven... die gewoon of die hogere prijzen kunnen doorberekenen of iets anders. Maar ik denk dat dat nog wel even een probleempje blijft. Want het zijn natuurlijk ook niet alleen aanvoeren routes die onder druk staan of waar het langzaam gaat. Maar er zijn natuurlijk ook havens die helemaal niet op tijd kunnen lossen. Waar de containerschepen met uh, zeg maar in rijen dik liggen te wachten. Ja, dat, nee. Het is nog niet helemaal klaar.
3: We gaan naar iets anders dat behoorlijk is opgelopen. In de positieve zin des woords, namelijk Novartis heeft dat goed gedaan. Winst, operationele winstgroei van 13% naar bijna 12 miljard dollar. Gaat het over het laatste kwartaal, meen ik, hè?
7: Uh, nou, kijk, het, is, uh, het, hele, het hele jaar is het, 12, uh, gaat het loopt het op de operationele uh, het bedrijfswinst naar 11,7 uh, 11, miljard. Serieus. Uh, ja, ja maar dat is gewoon heel. Ja, het is een keurig bedrijf. Wat het gewoon, ze hebben het goed gedaan qua omzet, qua uh, winst. Uh, en je ziet ook, ze gaan het dividend verhogen voor het 25e jaar op rij. Uh, ze bestaat, het is een fusiebedrijf. Dus sinds het bestaan hebben ze iedere keer het dividend verhoogd. Nou, mogen ze zich nu officieel dividendaristocraat noemen. Uh, ze hadden natuurlijk vorig jaar.
3: Is dat nog steeds? Een eretitel.
7: Nou ja, dat is wel een teken van kracht natuurlijk. Als je 25 jaar achter elkaar het dividend kan verhogen... dat zegt iets over je bedrijfsvoering. Het is niet dat het in één keer dat je het omhoog schiet. Ik bedoel, wat we wel eens in het verleden gezien hebben... dat we een hoog dividend zien, maar dat je dan gewoon... je eigen bedrijf aan het opeten bent. Dat is iets wat Novartis niet aan het doen is. Ze zijn natuurlijk al een tijdje aan het kijken... wat ze met, uh, ze met hun generieke uh, medicijnen willen doen. Dus medicijnen die uit het patent zijn gelopen. Nou, dan komt er hevige concurrentie. Er zijn de marges veel kleiner op ze denken, ze willen zijn de strategische heroverweging daarmee bezig. Maar nu je gaat... verdient
3: geld uiteraard, waar wel marge zit. Dus ja. op je gepatenteerde Ja, gepatenteerde.
7: Dus daarom zeg maar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dat is superbelangrijk. En wat er in de pijplijn zit. Dat is eigenlijk het belangrijkste waar je naar kijkt bij een farmaceut. Maar dan, nou, dus maar die generieke medicijnen divisie die is wel wat waard. Dat is uh, Sandos heet het. Uh, nu denk, heeft Bloomberg gezegd van dat misschien Carlisle en Blackstone... dat die wel in de race zijn om dat te willen overnemen. Nou ja, bedoel. Dat zijn niet de kleinste partijen. Maar waarom zouden natuurlijk. zij het
3: willen overnemen als uh, Novartis zelf tot de conclusie komt: hier valt eigenlijk niet zo heel veel meer aan te verdienen?
7: Nou, omdat zij dan denken: waarschijnlijk kunnen ze er misschien wat meer uithalen of wat meer met schulden, hoe het wel is verwerkt. Zo werkt het bij dat soort investeringsmaatschappijen. Maar ik denk ook dat Novartis, dat die zijn aandeelhouder, veel meer tevreden wil stellen. En Carlyle en uh, Blackstone die zitten natuurlijk anders in. Uh, dus zij hebben ook bijvoorbeeld, Novartis heeft zo goed als de schulden gereduceerd tot nul. Want ze hadden vorig jaar een belang een Roche... wat ze ook al sinds 2001 hadden, omdat ze die nog weer heeft is wilde gaan overnemen, hebben ze verkocht. Nou, wat hebben ze daarmee gedaan? En ze gaan het aandeleninkoopprogramma... voor bestaande aandeelhouders verhogen ook nog eens. En ze hebben hun schulden afgelost. Dus ja, er staat een supergoed bedrijf... Waar, waar ik van denk, ja, ik beleg er dus in van mijn klanten. Oh, goede disclaimer
3: nog even Ja, dus ja Nee, ja.
7: ik denk niet dat de koers in beweging krijg, hoor, Maar het is gewoon een... Heel mo- goed bedrijf. Het is een, nee, het is gewoon een supergoed bedrijf... dat goed geleid wordt. En waar ze gewoon ook blijven kijken... van wat kan er beter.
3: Martina Afkamp, jouw bijdrage kan... Eigenlijk nauwelijks beter. Daarom vraag ik je gewoon volgende week weer terug. Of je testen weer. Dank voor je komst. Zometeen een uitgebreid gesprek met FedEx-directeur Erik Ullier... over de impact van corona op de wereldhandel. Betekent dat onder andere dat we dichter bij huis gaan produceren?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom
0: biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
2: Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over de werknemers van VDL Netcar... die demonstreren tegen boomzitters. Nu gaat het eerst over de internationale logistieke sector. Door de enorme vertragingen in de containervaart is luchtvracht... plotseling booming, kan couriersbedrijf FedEx daarvan profiteren. Te gast is Erik Oyer, hij is operationeel directeur van FedEx... voor Benelux en Scandinavië. Welkom. Goedemiddag. Het is van oorsprong een Amerikaans bedrijf,
4: een groot Amerikaans bedrijf. Hoe groot is FedEx in Europa? Ja, FedEx in Europa is een hele grote speler. Uh, vijf jaar geleden TNT overgenomen, wat toen een uh, grote speler was in, de, in Europa. Dus FedEx is op dit moment ook een, uh, een significante speler in Europa... om je even wat getallen te geven. We hebben 600.000 mensen in dienst, waarvan 50.000 in Europa... We verschepen per dag 18 miljoen pakjes, waarvan 2 miljoen in Europa. Dus dat geeft een beetje de verhouding weer tussen uh, hoe groot Europa is
3: binnen En dan Europa. moet ik met name denken aan uh, grote, soms ook intercontinentale verbindingen... die via de lucht lopen, of doet FedEx nog heel veel meer?
4: Ja, nee. eigenlijk kun uh, je het opsplitsen in een, een aantal uh, sectoren. Dus we verbinden de wereld. We hebben 680 vliegtuigen die zeg maar, de continenten met elkaar verbinden. Wat natuurlijk nu een groot thema is. En dan binnen Europa hebben we zowel een air, een luchtnetwerk, als een... Uh, Wegnetwerk. En, en kan het zijn dat uh, mensen die thuis op een
3: pakketje wachten, FedEx toch wat minder vaak tegenkomen of denken tegen te komen dan ik noem maar wat: DHL,
4: DPD, Post.nl? Dat kan zeker. Uh, op dit moment zijn we in Europa met name op de business-to-business-markt gericht, maar uh, mede gedreven door corona versnellen we nu onze e-commerce-plannen. En dat gaat uh, heel hard nu. Dus uh, hopelijk komen we sneller bij de mensen thuis.
3: En en hoe ga je dat dan doen? Want je ziet dat daar de groei is, dus moet je daarop inspringen. Wat betekent dat voor de strategie? Wat heb je nodig om ook daadwerkelijk de groei te realiseren?
4: Ja, wat belangrijk is natuurlijk dat je een hele infrastructuur eromheen hebt. Dus pick-up points, uh, waar je naartoe kan om om pakjes op te halen als je niet thuis bent. Dus in heel veel landen in Europa hebben we dat al. Wij proberen ook uh, MKB-bedrijven in Nederland te helpen... om juist ook internationaal meer van e-commerce te profiteren. En dat doen we op allerlei manieren, want in heel veel landen hebben we dat al staan. In Nederland gaan we nu duizend uh, pickerpoints uitrollen de komende maanden. Dus dan gaan we ook proberen de klanten te helpen die vanuit andere landen naar Nederland sturen. Maar waar wij dus echt differentiëren is om te zorgen dat we echt die internationale e-commerce handel verder, uh, verder kunnen faciliteren. Daar gaan we natuurlijk zo meteen uitgebreid
3: op terugkomen. Maar toch nog even naar de ontwikkeling die je de afgelopen maanden, misschien zelfs jaren wel ziet: dus dat is grote bedrijven die met een eigen bezorgdienst komen. En FedEx heeft daar zelf ook de gevolgen van ondervonden. Het was jarenlang een grote. Klant slash partner van Amazon. Totdat zij bij Amazon hebben besloten... nou, dat gaan we zelf doen, dat gaan we onder eigen vlag doen. Is dat nog een flinke tik geweest... die je misschien ook lang in het bedrijf uh,
4: hebt kunnen voelen? Nee, dat valt mee. In het laatste kwartaal, kwartaal 2... zijn we 14% gegroeid qua omzet. Dus dat geeft wel aan dat we we gewoon blijven groeien... uh, uh, de afgelopen tijd. En de markt is natuurlijk enorm. Als je kijkt, voor corona was de e-commerce markt... 3,5 triljard. Maar voor dit jaar, 2022, wordt die geschat op 6,5 triljard. Dat wil zeggen, alles
3: kan vrolijk naast elkaar bestaan... zonder dat het een ten koste gaat van het ander.
4: Alles kan vrolijk naast elkaar bestaan.
3: Maar als de trend zou worden bevestigd... dat Coolblue, Boel.com het zelf gaan doen... Bool.com heeft volgens mij die kloon overgenomen. Ja. Dat gaat dan met name om de uh, last mile. Hè. Het echt ja. laatste stukje van het distributiecentrum... dichter bij de stad naar de mensen thuis. Als, als bedrijven dat zelf gaan doen.
4: Hoeft dat geen bedreiging te zijn voor FedEx? Nee, kijk, het is ook welke rol wil je spelen? Wij, wij willen landen met elkaar verbinden. Hè? Wij geloven erin dat, uh, wel, dat, dat, dat zeg maar, uh, mensen de inkomsten uh, of dat mensen dus rijker worden in de wereld door vrijhandel op gang te houden. Daar kunnen wij een grotere rol in spelen. Ook daar zie je trouwens
3: steeds meer restricties. Hè? De dat iedereen alleen maar de vruchten dacht te kunnen plukken van
4: wereldwijde vrijhandel ligt wel achter ons. Ja, maar dat heeft ook te maken met douane-technische uh, regelingen. Zoals Brexit is natuurlijk een goed voorbeeld van, maar ook het VAT21, wat onlang, onlangs uh, in juli vorig jaar uh, van toepassing Kun je is. Ik wil nog ge-
3: even kort toelichten, voor de mensen ja, die Ja, dat, dat betekent eigenlijk dat als je
4: goederen, als je bijvoorbeeld een webshop hebt en je krijgt goederen van buiten de EU, dat je ook voor uh, prijzen onder de 22 euro moet je BTW gaan afdragen. Nou, wat is onze rol erin? Wij hebben alleen al in Europa 5.000 mensen die werken bij onze douaneafdeling, waarvan 500 in Nederland. En wij proberen ook MKB-bedrijven in Nederland ja, te ondersteunen in, hoe regel je dat nou precies? Dus een van de dingen rondom VAT21 is dat je een import one-stop shop hebt. Dat betekent eigenlijk dat als je een website hebt en je hebt klanten buiten de EU, dat je op die website via uh, al gelijk kunt regelen dat je die, v, die, die BTW al ophaalt, waardoor het veel makkelijker wordt om handel te doen. En daar moeten wij natuurlijk als bedrijf ondersteunen. Ja. Maar het gaat bij FedEx ook om de grote lijnen, om de grote
3: intercontinentale verbindingen. Klopt. Dan ben ik vandaag eventjes bij jullie op bezoek geweest op de site en dan krijg je eerst een waarschuwing voor je kiezen. Een hoog volume aan zendingen en COVID-19 beperkingen kunnen vertragingen in de levering veroorzaken. Raadpleeg onze laatste updates voordat u uw zending
4: bevestigt. Heeft FedEx het allemaal wel onder controle? Nou, er is natuurlijk een enorme enorme vraag. Dus uh, als je kijkt naar de... Maar wat is het antwoord op op mijn vraag? Heeft heeft FedEx het onder controle als je eerst zo'n waarschuwing krijgt? Nou, we hebben het onder controle, maar je kunt niet ontkennen... en je gaf net al aan van zeevracht... dat er gewoon druk staat op die supply chains. Dus wat wij kunnen doen, is het aantal vluchten opvoeren. Zo hebben we bijvoorbeeld richting Azië tien vluchten extra gedaan... Waardoor we dus gewoon kunnen helpen om die boel op gang te houden. Maar dan, dan nog loop je niet helemaal in de pas. Omdat de vraag nu helemaal zo enorm is dat je daar niet helemaal aan kunt voldoen. Die vraag is enorm, dus dat zal tijd kosten. Uh, maar wat we natuurlijk wel kunnen doen is... hoe kunnen we kijken, hoe kunnen we meer vliegen voor onze klanten... Uh, zodat we daar aan kunnen bijdragen om het op te lossen. Wat maar meer had. vliegen kan je toch alleen maar doen als je vloot wat groter wordt? Nou, dat, dat is ook zo. Dus we hebben, nu, hè, we hebben nu 680 vliegtuigen. Dat waren er uh, een tijdje terug nog 650. Maar we kunnen ook vaker roteren. En dus we kunnen die vliegtuigen uh, maximaal laten vliegen, zodat je ook meer capaciteit kan aanbieden. Maar er is natuurlijk wel een limiet. Wij kunnen niet in één keer alles oplossen. Kun je je zeggen hoe dat over het algemeen gaat? Want
3: uh, vrachtvlucht, dat is veel duurder geworden. Want als ik goed ben geïnformeerd, dan gaat er over het algemeen... ook heel veel vracht in lijntoestellen in de buik van het vliegtuig. Dus er gaan mensen en op vakantie en er wordt vracht vervoerd. En als
4: mensen niet meer op vakantie gaan dan heeft dat ook gevolgen voor de vracht die vervoerd wordt of niet vervoerd wordt. Exact, ja. Nee, dus wat je zag, en met name in corona natuurlijk zag je... dat, dat er veel minder gevlogen wordt door passagiers-airlines. En inderdaad, er gaat heel veel vracht onder mee in het vliegtuig. En dat betekent dus dat de vraag naar pure cargo-vliegtuigen... vrachtvliegtuigen aan het toenemen is. En dat hebben wij natuurlijk gezien... En daarom proberen we daar ook in te voorzien. Nou, maar de, de, de prijs per kilo
3: luchtvracht, ik heb me geprobeerd goed te documenteren... is vervijfvoudigd ten opzichte van voor de coronacrisis. Kan ik dat dan ook vertalen als uh, wind mee, behoorlijke wind mee voor FedEx...
4: Ja, nee, dat is op zich natuurlijk niet slecht voor ons. Uh, niet dat, slecht? Nee, dat is goed, maar het betekent: we hebben ook veel meer kosten. Hè? Dat betekent ook natuurlijk de, de brandstofprijzen zijn toegenomen. Maar ik ga dat niet ontkennen: als er meer vraag is, en dat is altijd zo: als er meer vraag is dan aanbod, of minder meer aanbod is, minder. Maar zeg ik meer vraag dan aanbod, dan nou, heb we je natuurlijk, een, opk- ja. dan ja. hebben we natuurlijk een, een oplopende prijs. Ja. Dat is zo. Maar kun je daar wel iets over zeggen waar dat dan resulteert als je kijkt naar omzet of naar winst? Ja, nou, je, wat ik er net aangaf, het laatste, het laatste kwartaal hebben we 14% meer omzet gedraaid. En uh, we hebben natuurlijk ook heel veel meer kosten, met name op personeelskosten. Uh, dus dat, daar zitten natuurlijk ook andere uh, elementen aan. Maar uh, we groeien inderdaad met 14% het laatste kwartaal. En hoe lang verwacht
3: je dat die. Situatie zo gespannen blijft. Misschien zelfs wel als je wat dingen nodig hebt en je krijgt dat niet penibel blijft, hè? want het staat allemaal onder druk.
4: Ja, nou ik denk wel het komende jaar, hè, we hebben gekeken naar Statista... verwachten we nog altijd een 5% groei van de wereldhandel. Uh, wat we nu wel zien, en vanochtend was daar een voorbeeld van, van VDL... dat zegt, ja, we zien nu wel de componenten weer meer op tijd aankomen. Dus ja, het is moeilijk om daar een voorspelling over te doen... maar we verwachten wel dat in de loop van het jaar dat gewoon beter gaat worden. En het feit dat
3: die componenten weer gewoon komen waar ze het hardste nodig zijn... in hoeverre is dat jullie verdiensten?
4: Nou ja, kijk, uh, wij proberen gewoon daaraan bij te dragen door meer te gaan vliegen. En uh, ja, we hebben er bijvoorbeeld. Het is natuurlijk heel belangrijk voor de Duitse economie, bijvoorbeeld, uh, die kromp wat in kwartaal 4. Maar we hebben ook gezien dat heel veel autobedrijven hun fabrieken gesloten hebben. Omdat ze gewoon niet genoeg componenten hadden om te produceren. Dus voor ons is het wel belangrijk dat we helpen om, om op die componenten op tijd in die fabrieken te krijgen. Er zijn nu verschillende bedrijven, verschillende overheden. Die misschien meer dan voorheen weten dat
3: het belangrijk is dat alles wel een beetje doormarcheert. Uh-huh. Maar als je kijkt naar hoe de prioriteiten normaal gesproken liggen op luchthavens. Dan zie je dat zodra er weer grandioos veel op vakantie gegaan wordt... en het uh, uh, passagierstoerisme weer toe gaat nemen. Dat
4: luchtvracht het onderspit delft. Of denk je dat daar iets veranderd is? Nou, Ik denk dat er wel iets veranderd is. Ik denk dat de coronapandemie ook aangegeven... wat de belang is van een uh, goede logistieke sector. Uh, Als we naar onszelf kijken... we hebben eigen vliegvelden hier in Europa. Dus één in Parijs, één in Luik en één in Keulen. Dus voor ons... Wij vliegen gewoon door. Even voor mijn
3: beeld. Dat zijn eigen vliegvelden waar alleen
4: maar vliegtuigen nou, vlie... van FedEx landen? Wij hebben dus in Parijs gewoon een hele grote operatie. Dat is niet dat het ons vliegveld is, maar wij blijven gewoon opereren. Het voelt wel zo. Nou, nou het, het voelt wel zo. Kijk, wij zijn daar gewoon een belangrijke speler. Maar je vraag was, als er meer passagiersvliegtuigen gaan vliegen... gaan wij dan minder vliegen? Nou, dat is dus niet zo. Omdat we daar al heel lang werkzaam zijn. Maar
3: en wij is FedEx, als je de luchtvaart heeft beperkt tot Nederland... Hè, dan kijk je ja. naar Schiphol... Ja. Ik begrijp dat onder andere de Belangenvereniging voor de Cargo in Nederland, zeg "Nou, luchtvracht in Nederland, is heel lang beschouwd en bestempeld als niet
4: sexy. Weinig aandacht voor geweest. Dus heeft geen prioriteit op Schiphol bijvoorbeeld. Kun ja. je dat delen? Nou ja, ik zit ook in het bestuur van het Nederland Distributieland, waaronder ook KLM en uh, Schiphol in zitten. Dus het is denk ik wel van belang dat we als land dus, uh, ja, de logistieke sector wel op waarde schatten. Maar dat doen wij toch? Nederland Logistiek, dat uh, vinden we toch belangrijk? Of vinden we dat alleen maar om naar buiten
3: te presenteren? En leveren we onvoldoende?
4: Nou, het is belangrijk, maar ik denk dat we daar gewoon de aandacht... voor moeten houden. En je hoort natuurlijk ook wel geluiden... andere geluiden. Dus het is gewoon belangrijk dat we inderdaad ook... ik denk dat de pandemie heeft aangegeven hoe belangrijk het is... Om, om genoeg goederen zoals mondkapjes en dat soort zaken... op tijd te krijgen. Maar dat gaat natuurlijk veel breder. Dus het is gewoon heel belangrijk dat we dit hoog in het vaandel. houden. Maar gaan. onze eigen luchthavenschiphol botst voortdurend tegen allerlei
3: grenzen op. Nu tijdelijk niet, omdat het vliegverkeer nagenoeg is stilkomen te liggen... de afgelopen jaren, maar de is dat dat wel weer komt uh, te herstellen. En dan moet je misschien een afweging gaan maken. Wat vinden we belangrijk? De, de lijnvluchten of de vrachtvlucht? Of zie
4: jij geen botsende belangen? Er zijn natuurlijk botsen belangrijkste op Schiphol... maar als je over heel Europa kijkt... Ik, wij hebben dus ook vlieg, uh, vliegveldenplekken vlieg, die we gebruiken... op andere plekken in Europa. Dus dat kan prima naast elkaar bestaan. En wat je wel ziet... en dat is misschien ook even een bruggetje naar wat we zien als een trend... Hè, je ziet steeds meer ook uh, vracht en pakjes apart gaan. Dus bijvoorbeeld wij hebben in Venlo een nieuwe hub geopend... waar we puur alleen vracht afhandelen. En in Duiven zijn we nu bezig met het bouwen... van een hypermodern nieuw sorteercentrum voor heel Europa. Dus je ziet wel dat er ook... Ja, wat segregatie gaat plaatsvinden tussen vracht en pakjes. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, voor, voor vliegvelden... dat de een wat meer op vracht gaat focussen... en de andere wellicht wat meer op passagiers.
3: Wat je ook ziet is dat uh, klassieke rederijen... Uh, weten dat het inmiddels ook in de lucht te halen is. Marsk is daar een bekend voorbeeld van. Ja. Zie je dat als een serieus
4: te nemen concurrent? Nou, wij zien iedereen als een serieus concurrent. Maar maar wat je kunt ik... ook zeggen, blijf jij lekker varen, wat doen wij de lucht? <laughs> nou ja, kijk, uh, wij hebben natuurlijk wel die expertise opgebouwd over een, veel, een aantal jaar. Maar er is gewoon heel veel vraag naar. En als er vraag is, komt er aanbod. En uh, ja, Maersk is natuurlijk een hele grote speler op zeevracht. Dus prima, en dat kan ook naast elkaar staan. Ik heb net al aangegeven dat die e-commerce markt alleen al van 3,5 triljard naar 6,5 triljard gaat. Dus daar is gewoon genoeg ruimte om, uh, om, om te blijven groeien. Als Er dan ook maar
3: mensen genoeg zijn om het allemaal waar te kunnen maken. Jullie zijn hard op zoek naar nieuw personeel. Ja. Je gaf net bij de entree van dit programma aan: nou de logistiek staat er goed op, daar willen mensen werken. Is dat nou wel zo? Want er is natuurlijk heel veel te doen over arbeidsvoorwaarden, hard werken voor weinig geld, vaak niet in dienst. Kun je daar wel iets tegenover stellen?
4: Ja, ik denk allereerst: ik ben zelf logistiek is gewoon een prachtig vak. Uh, en ik merk dat de mensen die bij ons komen werken, ja, die. die als ze eenmaal binnen zijn, dan gaan ze eigenlijk niet
3: weg. Maar goed, jij bent de baas, hè? jij bent de operationeel directeur. Je hebt ook mensen nodig die gewoon het handwerk doen... en die dat vaak moeten doen op onchristelijke tijdstippen voor weinig geld.
4: Ja, nou, dat laatste, dat klopt dus niet. Er wordt goed, nee, goed bepaald in onze sector, ja, absoluut. En, uh, maar het is ook gewoon een hartstikke mooi vak. En wat, denk ik, belangrijk is en waar wij ons willen onderscheiden... is mensen die bij ons komen werken, dat we die ook... Opportunities, dus kansen geven om te leren, om zich te ontwikkelen. En er zijn echt heel veel mensen die op de werkvloer zijn begonnen, die later ook in managementfuncties terechtkomen. Dus het is niet alleen, bovendien is het gewoon hartstikke mooi werk. Ja, maar dat heb je nou drie keer gezegd: het is gewoon een mooi
3: vak. Ja. Maar daarmee ga je het toch niet redden. Die mensen kunnen misschien wel op, op tien plekken tegelijkertijd werken. En jij zegt, ja, logistiek is een heel mooi vak. En dan?
4: Ja. Nou ja, kijk, we zijn nu aan het bouwen in Duiven. Een schitterend nieuw pand met een heel mooi sorteercentrum... dat moet bediend worden, maar dat is absoluut een plek... wat heel gaaf is om te werken. En dat merken we ook. Als mensen bij ons binnenkomen, dan blijven ze ook. Dus dat betekent niet dat ze het niet naar hun zin hebben. We hebben op dit moment ook niet grote gaten, maar we weten dat we groeien... en we willen gewoon laten zien hoe leuk het is om in de logistiek te werken. We gaan naar een
3: ander thema in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het gaat nog minstens 15 jaar duren voordat de internationale logistieke keten volledig duurzaam is. Of die transitie bij FedEx hebben we binnen een paar jaar gepiept. De eerste. Erik Oje, een eerlijke operationeel directeur van FedEx. Het gaat nog wel even duren voordat de logistieke keten duurzaam is.
4: Nou ja, kijk, als je naar FedEx kijkt, wij hebben dit jaar uitgesproken dat we in 2040 CO2-neutraal willen zijn. Daar is niet een ei van Columbus. Dat zal een, 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 een meerdere maatregel moeten zijn om dat te bereiken. We hebben initieel nu 2 miljard vrijgemaakt om hier mee aan de gang te gaan... Dat betekent op de korte termijn dat we kijken... hoe kunnen we ons kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld door het moderniseren van vliegtuigen en voertuigen. Om een idee te geven, hebben we hebben 200.000 voertuigen. En daarnaast kijken we Jullie natuurlijk... 200.000 voertuigen die voor een deel elektrisch moeten gaan worden... Ja, dus gaan in, gaan tw- in 2025 hebben we nu gezegd... moet de aankoop van nieuwe voertuigen voor 50% elektrisch zijn. In 2030 moet dat 100% zijn. En dat betekent dat we in 2040 een volledige elektrische vloot uh, uh, hebben. Wat, wat denk je? Is het moeilijker om als grootbedrijf... die omslag te maken? Of maakt het het ook makkelijker...
3: omdat je nou eenmaal budget hebt om het voor elkaar te krijgen? Als je kijkt naar de Nordics, de Scandinavië... waar je ook verantwoordelijk voor bent... en je kijkt naar wat daar gebeurt op het gebied van bezorging... gaat het met name weer over die last mile... dan schieten ze als paddenstoelen uit de grond... Hè, de diensten die bewijzen dat het kan...
4: Ja. om het duurzaam en volledig geëlektrificeerd te bezorgen. Nou, nou We hebben in ieder geval als grootbedrijf... een grote verantwoordelijkheid en ook, dus ook veel kennis. Hè. Als ik kijk inderdaad de Scandinavisch goed voorbeeld, maar ja, wij willen ook onderzoek ondersteunen... en kunnen dat ook. Hè. Dus we hebben niet een wijzend pacht. We weten natuurlijk ook, in 2040 vliegen we nog steeds. Ja? Maar 2040 is, is toch pas over 18 jaar, hè? Ja, maar dan zijn we CO2-neutraal. Dat is tien jaar eerder dan de doelstelling van uh, zeg maar het Parijs-treatment. En wat we nu ook doen is, we zeggen, ja, we moeten ook onderzoek doen. Dus we hebben onder andere 100 miljoen dollar uh, toegezegd aan Yale Universiteit... om te kijken hoe kunnen we beter omgaan met CO2-opslag. Maar dichter bij huis werken we nu samen met Natuur en Milieu om ook allerlei onderzoek te doen. En bijvoorbeeld hebben we vorige week... heeft en Milieu een uh, MKB-stappenplan bekendbaar gemaakt... waarin Nederlandse bedrijven geadviseerd worden... hoe ga je nou om met zero... Uh, emissiezones vanaf 2025. Maar je komt er anders gewoon niet meer in. Anders kom je er gewoon niet meer in. Dus een heel groot gedeelte hebben we nu vastgelegd in plannen. Maar er is ook gewoon nog een stuk waar onderzoek naar pla- moet plaatsvinden. Maar als je
3: zegt wij hebben nu onderzoek gefinancierd naar de opslag van CO2. Dan zullen critici zeggen nou hartstikke mooi CCS. Uh, dat is misschien een deel van de oplossing. Maar het kan ook stagnerend werken. Omdat de echte innovatie is om het zonder CO2 te gaan doen. En het opslaan, ja
4: dat is misschien een tussenstop. Maar niet meer dan dat. Nee, maar... Jullie
3: gaan dat dan op grote schaal financieren.
4: Nee, dus wat, we, wat ik al aangaf, we gaan dus elektrificatie van onze voertuigen... dat gaan we voor 100% regelen. Daarnaast kijken we ook bijvoorbeeld naar alternatieve fuels. Dus een van de doelstellingen is ook om in 2030... dat 30% van de kerosine of zeg maar fuel die we nu gebruiken... vervangen is door alternatieve fuels. Is dat niet ook gewoon een Europese maatregel die wordt opgelegd? als
3: je kijkt naar de Green Deal, dan wordt er nogal het nodige gezegd over mobiliteit en hoe dat belast gaat worden. Of je nou over de weg gaat doen, of de scheepvaart, of door de lucht. De uitzonderingspositie die er was, bijvoorbeeld voor kerosine, die gaat eraan, dat gaat allemaal duurder worden. Uh, In hoeverre raakt
4: dat ook, FedEx? Ja, natuurlijk uiteraard brandstofprijzen, dat raakt ons ook. We hebben natuurlijk wel in onze industrie is het gebruikelijk dat je met een brandstoftoeslag werkt. Maar waar het hier om gaat, is dat wij die doelstelling van 2040 keihard hebben neergezet. En dat willen we ook willen halen. En uh, ik kan het natuurlijk zeggen dat we alles al weten en dat we alles opgelost hebben, maar er moet gewoon nog verder onderzoek plaatsvinden om op, op die 100% te komen. Maar dat is wel een keiharde belofte die we gedaan hebben. Ja. En zijn er zijn nog heel veel dingen die we nu gewoon kunnen doen. Ja, zoals die elektrische voertuigen.
3: Ja, Ik snap het, maar verwacht jij dat Europa zich door eh, klimaatkoploper te willen worden? Dat heeft de commissie uitgesproken. Dat blijkt ook uit de inspanningen van Frans Timmermans. Dat dat Europa op een voorsprong zet uiteindelijk. Of denk je dat je
4: daar vooralsnog op de korte termijn wat hinder van gaat ondervinden? Nee, ik denk dat wij... uh, Kijk, binnen Europa kunnen wij ook een een voortrekkersrol spelen... ook binnen FedEx. Je hebt net al een aangegeven Scandinavië. Nou, daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Ik merk dat het daar inderdaad uh, nog meer leeft... dan bij de gemiddelde burger. Dus wij kunnen daar... We hebben daar ook een, een, een challenge gedaan... over ideeën opvragen bij ons eigen personeel... En ik denk inderdaad dat, we, dat dat juist alleen maar ons kan helpen. En wat natuurlijk belangrijk is als groot bedrijf. is dat je al die kennis onderling uitwisselt. En wij kunnen daar natuurlijk meer in doen. dan, dan een zeg maar wat kleine bedrijf.
3: Helemaal daarboven hangt de ontwikkeling. dat bedrijven. meer grip willen hebben op de keten. en het ook allemaal wat kleinschaliger willen organiseren. Het liefst op het eigen continent. misschien zelfs wel binnen de eigen landsgrenzen. Dat lijkt mij misschien met het uh, perspectief op het klimaat. en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
4: goed nieuws. Maar voor FedEx. Is dat misschien toch een tegenvaller? Ja, nou kijk, ook binnen Europa kijken we hoe kunnen we hoe kunnen we daar daarbij helpen. Kijk, wij denken nog altijd dat er een behoorlijk uh, productieverbindingen zullen blijven. Maar het is natuurlijk wel zo dat ieder bedrijf nu aan het kijken is van ja, hoe kan ik het beste mijn supply chain organiseren. En, uh, maar ook in Europa doen we veel dingen om onze klanten te helpen. Dus je... Maar puur heb binnen je niet Europa... liever dat al die chips
3: uit Azië komen... en dat je dan uh, vanuit Europa je klanten kunt bedienen? Want dat betekent toch dat de weg van A naar B wat ingewikkelder is... wat langer is, en dat je daar nou misschien ook meer mee kunt verdienen.
4: Nou, kijk, uiteindelijk moeten wij gewoon de markt volgen. Ik kan wel zeggen wat wij graag zouden willen... maar uiteindelijk moeten wij gewoon inspelen op wat er gebeurt. Maar en... zie je
3: dan een krimpende markt uiteindelijk? Hè? Je zegt, dat groeit nu eigenlijk zo hard dat we niet eens kunnen bijbenen... maar stel je voor dat het helemaal anders wordt ingericht... dat de productie wordt teruggehaald... Ja, dan heeft dat denk ik serieuze consequenties.
4: Nou ja, wij zien al dat nu Amerikaanse bedrijven, bijvoorbeeld zeggen... Uh, wij gaan ook kijken, waar, hoe kunnen we weer wat productie weer naar Amerika toe halen. Dus dat is zo. Kijk, dat is niet iets wat wij willen. Wij volgen gewoon de markt, maar wij zien nog steeds een enorme groei. Voorlopig wordt er nog groei voorspeld en daar zullen wij gewoon op inspelen. Maar als je kijkt naar Europa, we hebben nu in, uh, een, een hele nieuwe hub... zijn we aan het bouwen in Duiven. Dat is een geweldig knooppunt over de weg. Ik heb het idee dat ik daar echt een keer moet gaan kijken. Want duiven, daar begint het, hè? Dat is absoluut een belangrijke plek. Maar Thomas, laten we dit afspreken. In september gaat hij open. Kom op locatie kijken. Doen we daar een uitzending. Dan zie je ook hoe mooi logistiek kan zijn. September.
3: We gaan gaan allereerst even naar het tweede dilemma. First things first. FedEx is en blijft voor altijd een couriersbedrijf... of het duurt niet lang meer tot we vooral zullen optreden als logistiek adviseur? Couriersbedrijf. Het maar wel met uh, adviserende functies. Vermoedelijk, ja. hé, je hebt al gezegd, hé, je ondersteunen ook het MKB. Het ogenschijnlijk kleinere Nederlandse MKB-bedrijf... dat dan toch internationale ambities heeft. Jullie laten dat ook zien, met allemaal instructiefilmpjes op de site. Ja. ja kun je niet zeggen, luister eens... als jij graag je pakketje ergens wil hebben, ver weg dan gaan wij dat voor jou regelen. en Dat is nou eenmaal waar, wij op aarde zijn... en we gaan jou
4: niet zelf in staat stellen om dat ook te doen. Ja, het, is, het blijft uiteindelijk een combi. Het is altijd goed dat we kunnen nuanceren. Kijk, wij willen natuurlijk uh, zeker het MKB adviseren. Zo hebben we deze week uh, al onze nieuwe douaneregelingen... beschikbaar gesteld op onze site... zodat klanten, MKB-klanten, goed begrijpen... Hoe, krijg ik nu, hoe kan ik nu zaken doen in andere landen. Bijvoorbeeld, er staat een How to Ship to China filmpje... Of hoe gaan we naar Duitsland? Dus dat soort dingen zullen we zeker doen. Dus wij gaan heel veel advies geven. Het is in ons belang. En wij willen graag dat het MKB in Nederland internationaal zaken kan doen. Maar dan kunnen ze het uiteindelijk zonder jullie? Nou ja, ze kunnen natuurlijk naar die regelingen kijken op onze site... en vervolgens met een ander gaan verschepen. Maar wij geloven erin dat als wij uh, uh, ja, proactief zijn hier en, en goed advies geven... en nogmaals, we hebben alleen al in Nederland 500... Douane mensen die ons helpen daarmee... en die, die onze klanten daarmee helpen... Ja, dat het uiteindelijk ook goed is voor ons. Laten we naar iets anders doorgaan... dat misschien wel goed is voor het Nederlandse MKB. Er is een
3: zogeheten FedEx Small Business Grant georganiseerd. Ja. Wat betekent dat?
4: Nou, wat wat wij in het algemeen doen, uh, dit is een een prijsvraag waarin we eigenlijk aan uh, 250.000 euro in Europa beschikbaar hebben gesteld. Waar we zeggen, nou, kom met een goed idee waarmee je dus internationaal als MKB succesvol kan zijn. Nou, het leuke is dat in Nederland een bedrijf, Moju, uh, die maken notebooks, dat kan je dan. Uh, weer uh, wegwissen. Dus dat kan je hergebruiken. Die hebben dat gewonnen. En ja, die krijgen dan van ons 15.000 euro. En met die 15.000 euro kunnen ze dan kijken... hoe kunnen wij ook in andere markten onze producten verkopen... behalve in Nederland. En de... ...gedachte daarachter is, als dat uiteindelijk een florerend
3: bedrijf is... ...dan hebben wij daar ook baat bij, want wij zullen ervoor zorgen... ...dat zij in contact staan met de rest van de wereld.
4: Uiteindelijk is het zo dat FedEx, wat ik al aangaf... ...wij willen graag de wereld verbinden. We hebben 220 landen die we coveren. We hebben 99% van het GDP wereldwijd wordt door ons gecoverd. Dus wij willen inderdaad dat kleine, juist kleine bedrijven... ...en dat kan heel goed nu in de e-commerce wereld... ...succesvol worden, ook over de grenzen. Dat is duidelijk. Erik
3: Ullier, operationeel directeur van FedEx voor Benelux en Scandinavië. Met een grote passie voor logistiek en duiven. Dank voor je komst. Dankjewel. Zometeen komt er nog heel veel meer. Maar ik wil eerst even wijzen op onze podcast. Want ik spreek dagelijks met de top van het bedrijfsleven. Of andere leiders van dit moment. Als je ook die gesprekken wil luisteren. Bijvoorbeeld met Pieter van den Broeken. Van Manhattan Associates. Over de logistiek in magazijnen. Luister dan onze podcast. De top van Nederland. Die vind je via de app van BNR. Of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Daarin gaat het onder andere over uh, Hollands verzet. Tegen de Brusselse energietaxonomie.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level blijft scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Lobbypanel.
3: Nederland is tegen het plan van de Europese Commissie om investeringen in gas en kernenergie een groen label mee te geven. En er komt voorlopig geen 2G in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Roos Wouters van de werkvereniging voor modern werkenden. Goedemiddag. 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 Allereerst natuurlijk jullie eigen lobbyagenda. Mark, wat staat daar prominent
8: op? Nou ja, wat, wat de spaarderstaks eigenlijk. Want de spaarderstaks is toch wel een, ja, een succesvol, lang, langdurige... maar succesvolle lobby gebleken. Wordt over, in Den Haag nu over gesproken. Uh, ja, dat gaat geld kosten. Heel maar veel geld kosten. Heel door. veel geld kosten. Dus een, ja, Vanuit lobbyperspectief. Kijk, de, de succesvolle lobby van de spaarderstaks is één. Maar nu moeten andere lobbypartijen op gaan letten. Want waar gaat dat geld dan vandaan komen? En het zal maar net jouw lobby, behaalde lobby succes zijn... Uh, waar dat van betaald uh, gaat ja, worden. Het gaat om,
3: als het echt even... Tegen zit voor het kabinet om tientallen miljarden euro's wordt al uh, geschat.
8: En uh, ook al lijkt geld geen enkel probleem ergens gaat het toch pijn doen. Ja, in dit geval lijkt geld dan toch wel een probleem. En uh, ja, dat kan dan weer niet geleend worden. En, uh, ja, en het is ook structureel geld. Dus uh, ja, dat heeft consequenties. En uh, ja, als lobbyclub... Nou ja, jij zegt nu dat het structureel
3: geld is. Er zullen ja. ook mensen zijn die dat betwisten... en die dit een incident noemen. Ik geloof dat de staatssecretaris alvast
8: een voorschot erop nam. Hè. Het, is, het is het repareren van iets dat verkeerd gegaan is. Maar jij zegt ja. dat het is structureel geld. Ja, nou, in ieder geval een gat dat je structureel moet gaan dichten. Ja. Dus dat betekent dat je ergens anders minder kan uitgeven... dan wel dat andere mensen daar de lasten voor gaan betalen. Dus dat komt bij je bedrijfsleven of bij je... Ja, de gewone burger. En, en
3: andere lobbyorganisaties uh, roep jij nu op... let op uw zaken want uh, ja, voor je het uh, weet denk je dat to, je ja, resultaten ja,
8: uh, zeker. Even goed, uh, even goed op de
3: portefeuille letten. Ja. Roos, jij let uh, op je eigen portefeuille... ook op de portefeuille van, van de werkvereniging. Daar zit voldoende geld in om een rechtszaak te beginnen.
9: Ja, we gaan hem starten. Um, want mijn eigen nieuws is... Uh, we hadden, voordat we de rechtszaak wilden beginnen... om de oneerlijke verdeling van de noodsteun uh, aan te klagen. Uh, namelijk werknemers... Krijgen van hun werkgever. De de werkgever krijgt noodsteun om de werknemers tot drie keer modaal uit te betalen zonder dat ze er iets van merken. Die is bij de laatste steunmaatregelen opnieuw ingevoerd. En daarbij is de drempel, de de omzetdaling nog verlaagd. En toen hebben ze besloten: weet je wat, we doen de ZZP'ers, die hoeven gewoon geen tozo meer. Uh, maar omdat het uitvoertechnisch onhandig is om ze meteen naar de bijstand te sturen... versoepelen we de bijstand iets. Um, dan moet nou,
3: je bij je gemeente kijken hoe dat dan wordt geïnterpreteerd. Precies, en dan Precies, en nog daar worden allerlei bij.
9: verschillende ja. manieren geïnterpreteerd. Uh, ze vragen af verschillende dingen, oordelen anders. Daar is ook nog eens een keer een levensvatbaarheidstoets aan toegevoegd. Dus na twee jaar op een sociaal minimum teruggebracht te zijn... Uh, vinden ze het redelijk om vervolgens te vragen of je na twee jaar thuis verpreekt... Uh, verplicht, bijvoorbeeld als celliste, um, of je dan nog levensvatbaar bent. Dan denk ik, hoe wil een mm-hmm. gemeenteambtenaar bepalen na twee jaar... of jij nog een levensvatbaar bedrijf hebt? En ze zeggen, ja, nou ja d- dit zijn allemaal vragen uh, die uiteindelijk... omdat ik uh, de Kamerleden uh, heb benaderd en gezegd... ja, ik wil niet jullie zomaar een rechtszaak aan je broek spannen... Um, als dit in redelijkheid opgelost kan worden... dan laat ik het liever vallen. Nou, Dat heeft erin geresulteerd dat er kamervragen zijn gesteld. En die kamervragen zeiden van... ja, is dat eigenlijk wel redelijk om na twee jaar... uh, deze mensen een levensvatbaarheidstoets te geven? En met al die extra informatie die dan wordt gevraagd... Maar begrijp ik hier nu uit dat
3: jij ook nog bereid was... om die rechtszaak te laten schieten... op het moment dat die kamervragen naar behoren zouden zijn beantwoord?
9: Nou, als daar vervolgens werd gezegd... Je hebt een hele crowdfundingcampagne natuurlijk opgezet. Ja, nee, maar kijk, op het moment dat ze zeggen wij hebben wij gaan dit aanpassen
3: ja, dan heb je het op een andere manier bereikt ja, ja.
9: Um, maar ze zeggen nee wij hebben eigenlijk willens en wetens Dat is even kort door de bocht de samenvatting. Uh, We hebben willens en wetens deze hindernissen opgeworpen. Want die vinden wij redelijk, die vinden wij wenselijk. En die vinden wij uh, gewoon gepland. Dus see you in court, begrijp ik. Ja, precies. See (laughs) you in court, want wij
3: vinden dat niet. Laten we naar een een ander groot thema gaan van de afgelopen dagen. Het kabinet schuift de behandeling van het wetsvoorstel... dat 2G mogelijk moet maken opnieuw op de lange baan. Die wet zou alleen gevaccineerden en mensen die genezen zijn van corona... toegang geven tot horeca, theaters. Musea. Een motie om 2G definitief te schrappen kan vermoedelijk rekenen op een Kamermeerderheid, dat maakt het ook gevoelig. En over die motie wordt pas volgende week dinsdag gestemd. Uh, gisteren kwam uh, Kuipers met uh, zijn verzoek tot uitstel eventjes de politieke morgens. Hoort dat eigenlijk wel? Want uh, ik heb ook Kamerleden voorbij uh, zien en horen komen die zeggen luister eens wij hebben een motie daar gaan we gewoon vandaag over stemmen en als de uitkomst jou niet bevalt, namelijk omdat je geen meerderheid krijgt voor je plan, dan is dat maar zo.
8: Uh, Ja, de moris. Het is voor tactisch als minister... als je een wetsvoorstel terugtrekt voordat er over gestemd wordt... uh, 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 dus dus voordat je die motie... dan dan creëer je in ieder geval voor jezelf nog wat speelruimte. Omdat je kan zeggen, ja, maar we hebben het nog nooit inhoudelijk over gehad en er is nog nooit over gestemd. Dus, dus dat is tactisch. Dus er is, daar is niet, niet de vaste regel. Dus hier
3: voor. wordt vooral een politiek spel gespeeld? Of ja. kun je zeggen, dit is ook een onderwerp... dat hoort bij het lobbypanel, omdat er natuurlijk... door verschillende groepen ook wel is gestreden... tegen die 2G-maatregel?
8: Ja, het, het hoort zeker bij het lobbypanel. Maar ik vraag me ook wel af of het afschieten... of het teruguitblijven van de behandeling... van een spoedwetsvoorstel om tot 2G te komen... of dat eigenlijk meer... Een succesvolle lobby is dan wel dat het samenloop van de omstandigheden. Uh, meer uh, succesvol, in die zin succesvol heeft bijgedragen aan het feit dat het wetsverstel nu dan onverhoop terug wordt getrokken. Omdat Denemarken en, uh, en, en Groot-Brittannië hebben besloten de maatregelen op te heffen. Uh, nou, wij, onze premier heeft, voor, voor zover ik weet, geen feestjes gehad uh, in, zijn, uh, in zijn achtertuin. Dus ik denk dat wij voorlopig nog even vastzitten aan die maatregelen. Maar wat ik vooral interessant vind vanuit lobbyperspectief is ook van goh. Eigenlijk zou je nu juist wel moeten lobbyen om dit wetsvoorstel wel juist te behandelen in de Tweede Kamer. Omdat juist de sectoren die straks als het onverhoopt uh, bij deze crisis of een andere vergelijkbare crisis, dat de boel wel onder druk komt te staan, dan komt de discussie weer terug. En dan heb je, kan je niet in alle rust uh, en, uh, en met uh, goed, een goed debat voeren hierover. Dan moet het weer onder die druk uh, terwijl het mes bij iedereen op de keel staat. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een gemiste kans uh, om, om het debat niet goed uh, te voeren nu. Zie jij dat ook zo? Of is
3: deze hele discussie niet zo opportun meer... omdat landen om ons heen zich op een bepaalde manier gedragen... of die Omicron-variant veel milder is dan zijn voorgangers?
9: Nou, ik denk dat vooral. Kijk, op het moment, je kan heel goed lobbyen om zoiets erdoor uh, te krijgen... op het moment dat de besmettingen gigantisch zijn... en uh, uh, onderzoek toont aan dat zo'n 2 of 3G ook daadwerkelijk helpt... tegen het uh, meer besmetten van mensen. Um, maar uit onderzoek blijkt dat dat helemaal niet het geval is. Ja, dan... Kan ik me voorstellen dat je ofwel een motie tegenstemt? Want ja, we hebben toch wel gemerkt dat dit een enorme tweedeling in de maatschappij teweeg brengt. En als het dan ook nog eens uh, blijkt dat het weinig zin heeft, gewoon om het doel te bereiken, dan denk ik ja. Um Ja, schrap dit. Maar Mark
3: zegt eigenlijk iets anders. De paniek is geweken. We kunnen hierin iets meer rust over nadenken. Ook voor een volgende keer dat het wellicht wel van toepassing is. Of proportioneel is. Dat zijn de woorden die Kuipers gebruikt. Dus we moeten deze gelegenheid aangrijpen om er nu met iets meer afstand toch over te praten.
9: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. En tegelijkertijd, die afstand is er nu niet. Want er zijn nog steeds heel veel mensen... die zich echt uh, nou ja, uh, kritisch tegenover de overheid opstellen. Op het moment dat je dan gaat bespreken... om zoiets wel door te voeren of te accepteren... terwijl de noodzaak er niet is... dan heb je wel het idee... Um, ja, ik geef nu eigenlijk toestemming aan uh, de overheid... om wanneer het de volgende keer uitkomt... Uh, deze wet wel weer in te voeren. Um, terwijl... ja. Op dit moment zijn er niet zo heel veel mensen die nog vertrouwen hebben in dat de overheid juist handelt.
3: Nou, laat ik dat inderdaad ook even aan jou voorleggen. Ja. Want die kritiek komt ook van Segers van ja. de ChristenUnie, fractievoorzitter, coalitiepartij. Toch ja. ook altijd nog even interessant om op te merken. En die heeft ook al gezegd dat uh, het inzetten van hele grote, stevige maatregelen. die indruisen tegen grondrechten. dat je dat alleen maar kunt doen op het moment dat dat ook enigszins gerechtvaardigd is. Doe je het nu, dan krijgt het vertrouwen in de overheid,
8: de relatie overheid burger echt een flinke knauw. Ja, Dat is Uh, toch zo? Dat is zo. En daar hebben we dan de Tweede Kamer voor... en het kabinet die met elkaar dat debat moeten voeren... en dan met elkaar uiteindelijk die afweging moeten maken... of dat... uh terecht is of niet om, uh, om, om grote ingrepen doen, te doen op die grondrechten. Uh, Kuyper zegt, daar ik... is meer
3: onderzoek voor nodig. En op zich is dat ook al opmerkelijk... omdat hij in eerdere instantie heeft verwezen... naar dat rapport van de TU Delft. Ja. Daarop baseer ik wat ik ga doen. Ja. Uh, kennelijk, uh, zo leg ik het even uit, bevallen hem de uitkomsten niet. Ja. Er is ook wel gezegd dat hij wat heeft gesjoemeld en gemarsandeerd met de feiten, met de cijfers. Dat het helemaal niet zo heel veel uitmaakt, 2G, 3G... Ja.
8: En nu heeft blijkbaar dat rapport ook aan waarde verloren... want zegt hij, we C. moeten
3: nog verder onderzoek gaan
8: doen. Zeker. Ja, kijk, in een lobby is een rapport altijd een uh, succesvol instrument... om te gebruiken. Dan zijn altijd rapporten die je uitkomen... en er zijn rapporten die je min ook goed uitkomen. Dus als het niet zo goed uitkomt of het wordt verkeerd uitgelegd... dan ga je nog een onderzoek doen om te zorgen dat de argumenten wel... Maar wat, is, wat is hier wat
3: jou betreft gebeurd? Kwam het rapport niet zo goed uit omdat de conclusie niet in het straatje van Kuipers past? Of heeft hij zelf ook verzaakt
8: door het niet goed uit te leggen? Allebei. Dus uh, één, het Wat rapport. Goede start als het, minister. Het, het, nou, nou ja, dat ja. Daar ga je dan niet, over. Maar uh, ik denk dat het zo. Nou, het ra- mag je in het, rapport, over het rapport is misschien niet goed, helder genoeg geweest. Uh, of in de einde uitkomsten zijn misschien inderdaad anders uitgelegd dan dat ze zijn. En de minister had daar wellicht ook wel handiger op kunnen opereren. En de tijdframe is nu ook zo dat de druk aan het afnemen is op dit onderwerp. Dus, dus iedereen denkt, ja. ja, als er vragen zijn bij dit onderzoek... dan moeten we dat nogmaals nou goed bekijken. En waarom zou je dan nu iets inderdaad doorvoeren? Ja,
9: en ik weet niet hoe uh, of je geregeld naar die uh, debatten in de Kamer kijkt... Maar... Ik, moet nou, ik kan nou niet echt zeggen dat ik daarvan onder de indruk ben. Want ze stellen voortdurend dezelfde vragen... omdat de minister feitelijk nooit het juiste antwoord geeft. Net zoals uh, op de vragen uh, van de Kamerleden. Uh, ja, je krijgt wel een antwoord. Maar uh, ik bedoel, als je vraagt, hoe, uh, waarom ja. of koud is het buiten? Dan krijg je groen te horen. Ja. En dan zeggen ze, ja, ik blijf je groen herhalen. Ik, ik word daar echt heel verdrietig over als ik debatten... Ja, ja, omdat ik denk, gaat er iets spannends gezegd worden? Ja. Dan denk ik, ze praten volkomen langs elkaar heen. Ah, ja. Ze zijn niet ja. bereid om naar elkaar te luisteren. Ja. Want ze hebben een besluit genomen. En dat besluit willen ze verdedigen. Of het nou. Uh, of ze nou het lijkt niet alsof er iemand in die discussies bereid is om uh, uh, naar zichzelf kritisch te vragen... Van, hebben we ja. wel de juiste keuzes gemaakt? Is dit wel het geschikte moment om het hierover te hebben? Het is een soort van kat en muisspel waar wij vonden dit en wij hebben gelijk. Nee, wij hebben gelijk.
8: Zeker, maar daar zit ook echt wel een zorg. Want uh, Roos heeft eerder in de uitzending aangegeven... dat zij uh, ja, het ultieme middel de rechtszaken uh, gaat inzetten. Dat is in, uh, normaal gesproken zou je dat vanuit de lobby niet per se adviseren. Nee. Maar de nood is ondertussen zo hoog... dat ja, het middel, de rechtszaak, steeds vaker wordt gebruikt als, als lobbymiddel. En uh, het gaat er wel om dat we met elkaar het echte gesprek uh, voeren... en luisteren naar elkaar en op bereid zijn om te kijken... goh, kunnen we iets verbeteren in het beleid of toch nog iets anders doen... om het met elkaar beter te doen. En op dit moment is het inderdaad, dat deel ik, een uitwisseling van standpunten... zonder enig bereidheid om uit het schuttersputje te komen. We gaan naar de volgende rechtszaak. Ja.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen... Thomas
3: van Zeil. Thomas Het lobbypanel is te gast. Mark van der Anker en Roos Wouters. Er zijn milieuactivisten die hangen in bomen in Limburg... om uitbreiding van een VDL-netcarfabriek tegen te gaan. Die uitbreiding gaat namelijk ten koste van het Sterrenbos. En daar staan bomen van 200 jaar oud. En het is ook nog het onderkomen van onder andere... dassen, reeën en broedvogels. Hoe zinvol is zo'n manier van lobbyen? Het is zeker media te noemen, Mark.
8: Nou ja, Thomas, wij hebben het er nu over. dus uh, nee, Dat laat al zien dat het succesvol is. Ik wist niet waar het Sterrenbos lag. lag. Dus nu wil je er toch aan gaan kijken, begrijp ik. Ik nee, nee, ben er nog niet gaan kijken, maar dat, uh, dat, ja, dat ga ik zeker, zeker doen. Maar uh, nee, het is een succesvolle lobby, uh, lobby, lobbyactiviteit in ieder geval. Uh, door in het bos te hangen. Het is niet mijn uh, way of working. Het is met een hangmat, hè, Mark. Ja, maar ik heb opengegeven dat als je, je slaapzak laat vallen... dat beveiligen ze hem dan weghalen. En dan, ja, dan is het wachten totdat het echt te koud wordt... en je vanzelf uit die boom naar beneden klautert. Uh, dus, maar het is zeker een succesvol lobbyinstrument gebleken... want ze hebben de nationale media-aandacht... en iedereen weet nu wat daar speelt. En de timing is ook heel goed, want uh, ja, men kan ook in de krant lezen... dat VDL onder druk staat met Netcar... dat de deal er nog niet is met een nieuwe autofabrikant. Dus ja, dat is wel slim, omdat waarom zou je nu uh, uh, de autofabriek uitbreiden terwijl je nog geen deal hebt? VDL is in gesprek met verschillende gegadigden en die zeggen dan
3: blijkbaar, als ik VDL moet geloven als eerste, oké, en hoe en waar ga je het dan doen? Die fabriek is gespreksonderwerp nummer één en die fabriek die komt er misschien wel helemaal niet, omdat er mensen in een hangmat in een boom zijn geklauterd die dat tegenhouden, Roos. Effectief?
9: Um, nou, sowieso het op de kaart krijgen van dit onderwerp is zeer effectief. Uh, 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 en tegelijkertijd denk ik dat deze boomhangers ook weer de, de terugactie van uh, de werknemers. Um, ook weer podium geven. Want uh, uh, ja, doordat zij in de boom gaan hangen. Uh, hebben zij, uh, kunnen de, de tegenpartij, de medewerkers zeggen. Ja, jongens, als we die uitbreiding niet gaan doen. Uh, dan gaat dat banen kosten. Ja, en 4200
3: gaat... banen staan Precies, er op het cel. En dan
9: ook nog in, indirecte banen van de, de toeleveranciers. Uh, dus dit is een groot belang. Ja, daar had de krant of de televisie natuurlijk nooit aandacht aan besteed. waren het niet dat uh, ze nu in dat onderwerp zijn gekomen. omdat er. Een aantal ja. mensen die in bomen hangen.
8: Maar die werknemers, ja, die werknemers en, en Netcar staan nu wel op één ja. nieuwe achterstand. Want uh, het onderwerp is geagendeerd door de, de bomenhangers. Laten we zo maar even, even noemen. En ja, zij moeten nu reageren. En ja, als niet zo, iets, iets niet zo fijn is als bedrijven en als organisaties... om te onderhandelen met een nieuwe deal... en dat je allemaal onrust om je heen hebt. Dus ja, die nieuwe deal... Die, 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 ja, dat, is, dat, is niet, dat is niet fijn om, het, om uit te moeten leggen... Van dat er allemaal mensen bij je fabriek omheen in de boom hangen... terwijl je daar inderdaad die fabriek wil uitbreiden... Dus, ja, dit schaadt ja, de reputatie. Maar laat van ik, net, laat maar. ik
3: even zeggen wat de FNV daarover uh, heeft uh, vermeld richting de NOS. Uh, dit zijn mensen die al zo vaak hebben moeten vechten voor lijfsbehoud. Nu ja. is er een kans en die wordt ze ontnomen door een aantal mensen in een hangmat. Als je het zo schetst, dan ja. krijg je ook wel weer, min of meer vanzelf, sympathie voor het werknemersstandpunt.
9: Ja, ik kan niet anders zeggen dan ja. Zelfs bij mij, dat ik denk, ja, in Limburg... ze hebben al zoveel ervaring met vertrekkende bedrijfstakken... euh, met euh, een krimpende arbeidsmarkt daar. Ik kan me wel voorstellen dat als je hele gezin... want vaak is dat toch zo daar, daarvan afhankelijk is... dat het een enorm impact heeft. Dus als ik FNV was, zou ik zeker hier ook voor pleiten...
3: Mark, is dit de manier waarop je, ook al moet je in het defensief, zou moeten reageren?
8: Nou ja, ja, ik denk dat iedereen die zorg gedeelt van het werknemersperspectief. Het gaat om jouw gezin, jullie, jouw droom uh, en, en, en de toekomst, zeg maar, van het gezin. Uh, en, en dat geldt niet alleen in Limburg, maar ook in de rest van Nederland. Ja, maar ze uh,
3: lijken elkaar ook heel erg tegemoet willen komen. Hè? Wij willen helemaal niks afdoen aan het belang voor natuur. En inderdaad, jullie werk staat op het
8: spel. Allemaal tot je dienst. Maar die belangen zijn nu helemaal niet altijd met elkaar te verenigen. Nee. Klopt, daar zul je ook met elkaar over in gesprek moeten om die oplossing te vinden. En nu staan ze tegenover elkaar. Dus, uh, maar laten we kijken waar die oplossing vinden. Dus misschien uh, uh, ja, kunnen er ergens andere, anders weer natuur worden hersteld. Uh, en niet alleen maar hier. En uh, misschien kan een deel van die fabriek omhoog. Ik heb wanneer, wordt een, wanneer wordt een actie ook een, een lolletje? Dat is natuurlijk een... Misschien serieus gevaar dat
3: dreigt. Ik kwam ook uh, reacties tegen van uh, Limburgse werknemers van Netcar. Die zeiden: Joh, Dit zijn allemaal mensen uit de randstad. En die komen hier een beetje bepalen wat Limburgse natuur is. Als je dat zo belangrijk vindt, zoek lekker op de, in de Amazone een boom en ga daar hangen. En, ja, het deed mij een beetje denken aan, aan Occupy. Hè? Kennen we die nog? Ja, uh, ja. Toen er ook heel veel tentjes her en der werden opgezet. En uiteindelijk dacht iedereen: Nou, moet toch eens komen kijken. Zo interessant wat daar maatschappelijk gezien gebeurt. Ja. Zonder dat dat nou de harde kern van de actie voor is. Kijk jou even aan. Ja,
9: ja. ja ik, ik had wel sympathie voor Occupy, maar um, vooral omdat het niet georganiseerd is, maar gewoon in het algemeen belang handelt. Uh, nou kan ik me voorstellen dat het algemeen belang hier, nou ja, aan de ene kant is het belang van natuur... en het behouden van twee jaar oude bomen... want die kan je natuurlijk niet ergens anders terugplaatsen... Um, heel belangrijk. Maar ja, ik begrijp ook dat voor zo'n regio... als zo'n bedrijf verdwijnt... of niet kan groeien... Uh, en daarmee dus niet interessant om over te nemen is... dat dat ook in algemeen belang is. Dus ik, ik ben hier echt uh, uh, ja, een ja. beetje in verwarring.
3: Market, het is wat je net al aanhaalde. Dit is ook al een rechtszak. Hè? Er is een, uh, de Raad van State moet zich hierover gaan uitspreken over de kap van dat ja. sterrenbos. Er is een actiegroep die daarom heeft gevraagd. Maar die actiegroep die is inmiddels met de VDL... in onderhandeling over een schikking. Ja. En dat kan natuurlijk betekenen dat ook de actie van deze hangmat... Misschien kunnen ze dan dan toch naar de
8: Amazone vliegen. Nou ja, ja, dat zou kunnen zijn dat deze actie daar wel een beetje stilvalt dan natuurlijk. Als, uh, ja, als het dan een oplossing is, die... dan, ja. Uh, ja, maar dan zou ik wel zeggen, ruim wel weer netjes je spullen op in het bos. Want dat is altijd een beetje nader van bij Occupy Dat het toch een beetje festivalachtig wordt, een beetje rommelig. Um, ja, een net een dus, man, bij je ook. hè? <laughs> ja, dus, dus in die zin. Dus maar ja, als een oplossing is het alleen maar mooi. Maar vanuit lobby was het, dus, is het een succesvolle lobby. En ik begrijp het verwijt ook van ja, dat zei, heb je weer die randstedelingen die hier dan uh, in de boom komen, komen hangen. Terwijl het over om mijn baan gaan en ons gezin uh, gaat. En dat is ook wel een beetje die kloof die er ook is in de samenleving. Tussen en de Randstad. Uh, en, en, en daar is wel. Ja, nou, wij moeten met elkaar in dat gesprek om elkaar te begrijpen.
3: En vandaag heel verbindend. Ja, je je bent heel verbindend. In Europa is de verbinding wat verder te zoeken. Nederland is namelijk tegen het plan van de Europese Commissie... om investeringen in gas een groen label mee te geven. Dat laat klimaatminister Rob Jetten weten in een brief aan de Europese Commissie. Het plan, de Europese taxonomie moet bepalen... welke investeringen als duurzaam mogen worden beschouwd en welke niet. En overigens voor de volledigheid ook kernenergie krijgt dat groene label overigens ook nog weer tegen de zin in... van grote institutionele beleggers, financiers... die er ook weinig in zien die het een heel erg waterig compromis vinden. Maar laten we beginnen bij de brief van Rob Jetten. Die heeft hij niet alleen geschreven. Hij heeft al wat collega's bereid gevonden... om daar ook hun handtekening onder te zetten. Uh, Ik geloof uit Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Maakt dat indruk in Europa?
9: Geen idee... Eigenlijk. Ik ik kan me gewoon voorstellen dat je het probeert... maar ik weet niet hoeveel mensen daarnaar gaan luisteren. Uh, Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je dat signaal geeft... als we willen vergroenen, moeten we niet dingen die eigenlijk niet groen zijn... groen gaan labelen, want dan zijn we weer met greenwashing bezig... en dan halen we die klimaatdoelen nooit. En als je de minister van Klimaat bent... Ja, dan moet je jezelf natuurlijk wel enigszins geloofwaardig... dus op het moment dat je kernenergie en gas... wat je net probeert zelf de gaskraam dicht te draaien... dan zegt, ja, laten we die als groen labelen. Kan ik me voorstellen dat je daar uh, nou ja, geen... Uh, dus
3: het is een statement van Jette en een paar collega's... uit de, ook de wat kleinere landen. Ja. Als je dit voorstel echt zou willen torpederen... heb je een veel grotere hoeveelheid mm-hmm. nodig. Twintig landen die zich dan achter jouw standpunt moeten verzamelen...
8: ook nog goed voor minstens 65 van de Europese bevolking. Ja. Succes daarmee, Rob Jetten. Uh, ja, dat is ook niet heel realistisch eigenlijk. Omdat, uh, kijk, het is ook maar net uh, waar, waar, waar je vandaan komt. Dus wij, wij, al, wij hebben al decennia aardgas en een heel klein beetje kernenergie... En dus voor ons is die volgende stap gauw gemaakt naar zonnepanelen en windparken. Mensen vinden het heel leuk om een windpark achter in hun tuin te, tuin te hebben. Vaak ook niet. Heel verbindend, maar ook ja. wel een beetje cynisch. Dat vinden ze dan niet heel leuk. Maar uh, andere landen die dus nog aan de kolencentrale zitten, bruinkool... Ja, daar is wel die stap naar aardgas... Uh, ja. Een stap in de goede richting. Niet heel groen, maar een stap in de goede richting. Het blijft gewoon een fossiele brandstof. Ja, en de discussie over kernenergie... Ja, dat gaat helemaal niet over feiten, dat gaat over emotie. Want ja, als je minder CO2 wil uitstoten... en uh, allemaal auto's elektrisch wil opladen... dan heb je dus schone energie nodig en kernenergie is daarvoor een oplossing. Maar daar wint de emotie het uh, vaak, uh, zeg maar. En de landen, nou laten we nou net een aantal grote landen... Uh, belangrijke landen, kerncentrales hebben, die zeggen... nou, laat dit nou bijdragen, dat kunnen we bij u wel inbouwen uh, En hetzelfde geldt voor aardgas. Er is dus net een grote pijpleiding uh, aangelegd uh, tussen, tussen Duitsland en, en Rusland. Daar loopt nog, uh, gas loopt daar wel de verkeerde kant uh, op. Maar goed, uh, ja... Dat aardgas is ook wel een belangrijk middel in de transitie naar verdere verduurzaming. Maar dan moet je dus
3: nagaan: over die taxonomie is jaren vergaderd. Ja. Hij is in 2020 volgens mij ook al vastgesteld. En moest nog wat worden beslist uiteindelijk over uh, gas en kernenergie. Dat is dan nu zo. En van alle kanten, misschien kun je dat van voorhand al, al aanzien komen. Want het blijft Europa. Komt er nu kritiek van lidstaten, van adviescommissies, van de Europese Commissie zelf. van de financiële sector die hiermee uit de voeten zou moeten kunnen. Hoe kan dat toch? Als je jarenlang bezig bent, wordt er dan toch geprobeerd, te veel geprobeerd om de kolen in de geit te sparen en komt er uiteindelijk helemaal niks.
9: Ja, nou ja, ik, ik zie dat overal een beetje. Ze, probeer, ze zitten vaak met de verkeerde mensen aan tafel... en hebben op een gegeven moment een besluit genomen... en gaan dat dan verdedigen. Roos bededigen. is weer verdedigen. niet
3: uitgenodigd.
9: Nee, nee, maar ik bedoel, heel vaak zie je dat de mensen die gaan klagen... zijn de mensen die niet mee aan tafel mochten praten. Ja. Um, want anders heb je meegedaan aan het compromis. Um, dus ja, de, de, kijk, ik denk dat het, hoe meer mensen meepraten... hoe ingewikkelder het wordt om een compromis te sluiten... Dus ik snap ook wel dat je niet met iedereen aan tafel wil. Maar als je heel bewust een bepaalde groep uh, ja, daarbuiten laat en niet kijkt wat de belangen van nou ja, bepaalde landen zijn uh, en hoe je die transitie wil gaan maken, ja, dan is het nogal wie dus dat, dat de rest daarop gaat gieten.
3: En dat Nederland dan zegt, we zijn hier tegen. Wat zegt dat over de Nederlandse opstelling? Want Nederland was lange tijd het oliemannetje van Europa. Wij maakten dingen mogelijk. En als je ja. kijkt naar de laatste dossiers die spelen... dan zie je dat Nederland overwegend tegen is.
8: Ja. Ja? Ja. Niet zo constructief. Nee, maar, ja, dat, maar dat, voorheen hadden we de, waren de Britten onze vrienden. En die zijn er niet meer. Oh ja, die zijn er wel. Maar niet meer in, in het gremium waar wij in samenwerken. Nu zijn wij gewoon tegen als en enige. En wij staan nu een beetje alleen soms in deze discussie. En, uh, en uh, ja, dus... Ja. Ja, we dat moeten... is dan minder verbinden, maar wel eenzaam. Ja, ja. Uh,
3: ik blijf ook eenzaam achter. Hoewel, ik hoop weer een nieuwe gast te mogen verwelkomen. Ik dank eerst het lobbypanel. Mark van de Anker van WePublic en Roos Wouters van de Werkvereniging. Dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Ja. Zometeen gaan we het hebben over hoe de NS mensen weer de trein in gaat krijgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Weet jij al of maart een goede maand
10: wordt? Grip geeft antwoorden. Overwin voor
4: eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst.
10: Kijk op Spreek. spreek.nl. Grip.com:
0: CRM, sales, projecten en facturatie.
2: Werkverkenners. Hoe kunnen we nog beter werken?
9: We zijn heel erg kritisch naar onszelf. We willen het allemaal supergoed doen. Daar werd ik een beetje
5: moedeloos van op een gegeven moment. Maar goed, ondertussen heb ik mijn antwoordje klaar. Flexwerkers of in vaste
2: dienst.
11: Mijn eerste baas toen ik zei, uh, ik ga voor mezelf beginnen. Ah, doe vrije jongens.
2: Wij zoeken antwoorden op jouw vragen. Werkverkenners. Elke dinsdag om half
7: vier. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
10: Look dressed and feel relaxed. Met de Easies van Mr. Marvis. De Easies combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Bestel nu op Mr.Marvis.com. Met selectvanbol.com
6: krijg je zoveel meer: zoals exclusieve korting, nooit meer verzendkosten in de avond en op zondag, en aankopen worden retour opgehaald. en. Hé, hey, maar dat is wel heel erg fijn dat ze... Oeh,
11: we zijn aan het opnemen! Oh,
6: sorry. En spaar je ook nog eens voor cadeautjes? En dat voor slechts 9,99 euro
0: per jaar. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Bestel de easies van Mr. Marvis. Nu op Mr. Marvis.com. Freelance.nl
12: Het platform voor alle interim- en freelanceopdrachten. Freelance.nl Knap.
7: Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor zzp'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Net voor jezelf begonnen. Eigen baas. Je eerste klussen.
9: Oh nee!
5: En goed verzekerd als er eventjes iets misgaat. Interpolis zeker van je zaak. Het pakket voor ondernemers, waarmee je verzekerd bent voor aansprakelijkheid, ook als je tijdens het klussen een ruit breekt. Focus op wat echt
7: belangrijk is. Interpolis. Glashelder.
1: Komen we ooit nog van corona af? Wat betekent het uitstellen van reguliere zorg, operaties... en het missen van diagnoses voor zorgpersoneel en patiënten? Dat in BNR Beter. Uiteraard houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen... medicijnen en behandelmethoden. Ik ben Harmke Pijpers. Luister dinsdagavond om 7 uur naar BNR Beter. BNR
9: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
7: Net voor jezelf begonnen? Sluit
5: Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis.
2: Glashelder. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. BNR Verkeer.
4: Ik ben Edwin Gerritsen bij de ANWB. Op de A67 Eindhoven richting Venlo is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. De rijbaan is daardoor dicht tussen Asten en Afrit Helden. Er staat 8 kilometer file. Verkeer van Eindhoven naar Venlo kan omrijden via Weert en Roermond over de A2 en de A73. En er zijn flitsers op de A7 Groningen-Duitse grens bij hektmeterpaal 210,2. Op de A9 amsterdam amstelveen wordt geflitst bij 29,0. Op de A17
12: dordrecht rosendaal een flitser bij hectometerpaal 5,8. En op de A27 ommeren utrecht bij hectometerpaal
2: 96,2. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zaak tegen de vader van de Almeloze Broers... die veroordeeld zijn voor de dood van de 14-jarige Lotte... is geseponeerd. Hij is geen verdachte meer... Volgens de OM is er geen bewijs dat de vader iets te maken had met de doodslag. of het verstoppen van Lottes lichaam. begin vorig jaar. De broers kregen celstraffen en jeugd-TBS. Een van de medewerkers. die vorige week hete olie over zich heen kreeg. in een asielzoekerscentrum bij Geleen, wordt in een kunstmatige coma gehouden. En de ander moet nog een maand in het brandwondencentrum blijven. Waarom de twee werden overgoten met olie is nog altijd niet duidelijk. Er zit iemand voor vast. Storm Corrie heeft in combinatie met hoogwater... voor opvallend veel afslag van de duinen gezorgd... hier en daar is tot wel twee meter duin weggeslagen. En ook zijn in Zeeland sommige wegen naar het strand dicht... omdat er zandduinen zijn ontstaan. In Noord-Holland is veel schade aan strandpaviljoens. Nu het aantal boostervaccinaties daalt, trekt de GGD weer de wijken in. Er wordt geprobeerd om mensen die nog niet zijn geprikt... alsnog over de streep te trekken. Er komen tijdelijke priklocaties in onder meer kerken, moskeeën en ziekenhuizen. En ook gaan de GGD'ers naar AZC's en opvanglocaties voor dak- en thuislozen. Max Verstappen en Annemiek van Vleuten maken kans op een Laureus Award... de jaarlijks internationale sportprijzen. Formule 1 kampioen Verstappen is in de race voor de titel Sportman van het jaar. Een wielrenster van Fleut is genomineerd in de categorie Comeback van het jaar. De winnaars worden in april bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer.nl. Langzaam meer bewolking vanuit het zuidwesten, lokaal wat regen. En 9 graden is het ook morgen bewolkt en wat regen dan een graad of 8. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Straks hoor je in De Veranderaars met welke slimme software... DNS probeert om reizigers weer de trein in te krijgen. Dus blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
8: Een complete
2: videostudio voor elke organisatie. Get Your Studio levert professionele videostudio's
0: compleet met camera's, audio en geautomatiseerd regiesysteem. Plug and play. Door één persoon te bedienen. Kijk op getyourstudio.com. Wat voor toekomst wilt u voor uw organisatie? Capgemini Engineering maakt de ontwikkeling mogelijk van innovatieve producten en diensten van morgen. Daar waar de fysieke en digitale wereld samenkomen, waarin alles connected en data gedreven is. Zo versnellen wij uw transitie naar intelligent industry. Get the future you want. Kijk op kapgemini.nl Kapgemini is trots de sponsor van BNR Eyeopeners. Het programma over tech en innovatie. Elke donderdag om 7 uur bij BNR Nieuwsradio of in je favoriete podcast-app.
7: Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service.
1: Op zoek naar IT-experts? Eclectic is al 30 jaar de verbinder tussen IT-professionals en opdrachtgevers. Gericht op kwaliteit met een persoonlijke touch. Eclectic. Simply finding the best. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen gaat het over de IT achter jouw treinreis. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Fabien Chapeau, oprichter van het modemerk Fabien Chapeau. Welkom.
13: Welkom, daar ben ik weer.
3: Het gaat zo meteen over groeien in een moeilijke tijd. De coronaperiode, maar toch allereerst. Hè. Ik ga er nog steeds van uit dat je als Nieuwsjunk het weer gevolgd hebt. Is er nog iets waar jij uh, aandacht voor wil vragen? Iets wat je opviel?
13: Nou, ik schrok wel dat het leven met z'n allen 7,6 procent duurder wordt. Dat vond ik wel heftig, ja. Want dat had je niet in aankomen. Nou, je, nou, nou niet 7,6. Dus je denkt, van, nou, er zit wel een flinke groei in. Maar, uh, en dat wordt natuurlijk dan gevoed door de energieprijzen, et cetera. Maar ik vind dat, uh, dat is wel heftig. Want ik denk niet dat men met 7,6 salaris allemaal omhoog gaat.
3: Nee, dat zit er niet in voor de medewerkers van Fabien
13: Chappell. Nou, we hebben een goed jaar gehad. Dus, uh, maar ik denk bij andere bedrijven dat het niet, ja. uh, niet allemaal zo scheutig is. Nee, dat denk ik niet.
3: Nou, het is wel interessant dat je dat alvast noemt. Want je hebt inderdaad een goed jaar gehad. Moet ik daar achteraan denken, ondanks alles... De corona-periode, veel uh, klappen gekregen.
13: Uh, ja, ja klappen on, on, gekregen? ondanks alles. Ja, we zijn Onze winkels zijn vijf maanden dicht geweest. Dus dat voel je natuurlijk. Uh, maar ik, ik heb het gevoel dat we een soort van dwars door Corona heen zijn gegaan. Uh, dus dat vind ik echt fantastisch. We hebben afgelopen jaar ons beste jaar gedraaid. Uh, 50% gegroeid. Het jaar daarvoor kleine 40% gegroeid. Uh, Ja, ik ben ben heel blij, dus we zijn crisisbestendig. Er zullen
3: zullen vast veel mensen luisteren die een andere ervaring hebben... en die graag zouden willen weten hoe je dwars door corona heen groeit.
13: Ja, dat snap ik. Nou, daar kan ik natuurlijk uren over praten, maar ik zou het proberen kort te houden. Ik denk dat we sowieso, voordat corona startte hebben we een aantal hele goede uh, stappen gezet. We hebben op key posities goede mensen kunnen uh, binnenhalen... die veel van ons hebben betekend. Uh, Op collectiegebied hadden we echt, nou, ik denk... Precies de goede koers te pakken. DNA was werd steeds sterker. Gelukkig
3: wijsheid dat je dan precies de goede koers te pakken hebt.
13: Uh, Wijsheid, want we hebben daarvoor, ja, daarvoor hebben we ook echt een hele verkeerde richting ingeslagen. Dus dat hoort er ook bij. Dus we hebben hem echt heel snel weer teruggepakt, heel erg terug naar de kern. Hoe weet je dat dan
3: overigens? Want dan dan ben je dus bijna uh, ten hele gedwaald, maar jullie zijn ten halve gekeerd, begrijp ik, met die verkeerde afslag die je genomen hebt. Hoe, je, wat, nou, hoe, weet? hoe weet je dan dat je helemaal de verkeerde kant op oh, gaat? Dat
13: weet je meteen. Dat weet je op week 1 als je gaat inverkopen met een collectie. En op het moment dat het niet aanslaat, uh, je voelt het meteen. En ik had het ook al zelf, dat ik het zag en dat ik dacht... oké, okay, maar dit, dit zijn wij niet helemaal. Dus het moment dat, dat hadden we dus weer helemaal teruggepakt op dat moment. En toen hebben we ook op het moment dat uh, corona insloeg... dus dat is maar 2000, uh, twee, twee jaar geleden. Uh, dat was zo heftig. Maar toen hebben we denk ik toch heel sterk met het hele MT elkaar gezeten, goed nagedacht van oké, wat voor impact, ondanks dat we weinig informatie hadden, wat voor impact zou dit kunnen hebben op de maatschappij en op onze klanten? En hoe kunnen we hierop inspelen? Dus we zijn uh, van vier collecties per jaar naar twee gegaan. Uh, Dat hebben we teruggeschroefd. We hebben meer ingezet op uh, flexibele uh, nabestellingen. Als je
3: minder collecties hebt, misschien heel simpel en net niet modieus uh, genoeg bewust, dan denk ik, dan wordt er ook Minder verdiend?
13: Nee, ik zeg het misschien niet goed. De, de inkoopseizoenen, we hadden er vier en dat zijn er twee geworden. Dus we zijn het efficiënter gaan invullen. Nou, dat heeft heel veel gescheeld. En wij hebben bijvoorbeeld op dat moment niet onze wintercollectie, onze wintervoorraad naar beneden geschroefd. We hadden er toch geloof in: van nou, het gaat goed komen. Uh, onze klanten willen uiteindelijk toch nog mooie spullen hebben. Dus we waren ook misschien een van de weinige merken die goed konden naleveren. Uh, tussendoor ook nog doorgeïnvesteerd op online. Nou, het CSM-systeem. Dat is wel belangrijk,
3: want je hebt dus flink doorgeïnvesteerd. In systemen online. Gisteren ja. kwam al aan de orde dat jullie naar het buitenland zijn uitgebreid, naar Duitsland. Zijn er nog momenten dat je dacht: nou dat is misschien een heel leuk bedacht allemaal van tevoren. Maar we zitten inmiddels in een andere situatie. Hier moeten we toch vanaf zien.
13: Nou en gek genoeg heb je dan toch een overtuiging. En dat zit hem in heel veel. Hè? Want je bent natuurlijk een product aan het maken. Je levert elke maand nieuwe producten uit. Je kan heel goed voelen. Dat is bijna een soort sens. Van zijn we goed bezig? Uh, slaat het aan. En op het moment dat je dat hebt. Moet je doorpakken. In ieder geval. Dat is waar ik in geloof als ondernemer. Je neemt,
3: ri- neemt ook wel eens een ja, risico.
13: Ik, oh, zeker. En we hebben gewoon gezegd, ik denk dat we nu tegen het moeten gaan... waar anderen misschien euh, nou ja, een stapje terugnemen. Gaan wij juist een stapje vooruit? En ik denk dat we daar straks heel veel aan gaan hebben. Is, dus is dat een
3: kwestie van durf? Of heb je ook gewoon goed gekeken naar de financiën en gedacht... nou, we kunnen ons iets veroorloven?
13: Nou, het is altijd een combinatie van. Weet je, die gesprekken hebben we de hele dag. Je moet keuzes maken en ja, je weet nooit zeker of het gaat lukken. En het is altijd spannend. Uh, maar ja, ja, dat hoort erbij. Dat, dat is een dagelijkse, dagelijkse discussie, zijn dat.
3: Jij hoort er ook bij. Het komende uur stel dus vooral al je vragen.
13: Oké, okay.
2: zaken doen.
3: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen... maar ook zeker naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. En vandaag is onze gast Martijn Plas. Hij is manager IT-commercie bij de Nederlandse spoorwegen, de NS. Welkom.
10: Dankjewel.
3: Het is echt gebeurd. Je bent op weg hier naartoe in de verkeerde trein gestapt. (tacht) Ja, het is inderdaad echt gebeurd, ja. En toch Geen weer op tijd. Want rijden doet toch veel
10: treinen. Rijden veel treinen. En uh, even met je app checken... welke trein moet je dan pakken om weer terug te komen. Hoe kan dat met de app? Ja, dat kan met ja, dat de, de, de NS-app ja. is fantastisch.
13: Dat dus vind ik echt een hele goede oh. app. Die heb ik ook.
10: Eerste compliment
3: is al binnen. Is ja. dat inderdaad oh, een fantastische app? Of zie je nog heel veel ruimte oh, voor verbetering? Het,
10: het is een fantastische app. Hij wordt ook Door miljoenen mensen hebben hem, uh, hebben hem in hun broekzak. En tegelijkertijd zit daar ook wel de ambitie om, uh, om stappen te maken in de toekomst. De, de NS-app is nu... Voornamelijk een treingerichte app. En met onze ambitie om een breder mobiliteitsbedrijf te worden. Van deur tot deur. Dus meer dan alleen je trein. Dat zouden we heel graag ook willen aanbieden. En dat het nu
3: met name nog een treinapp is, dat is toch wel begrijpelijk... als je hem voor de NS ontwikkelt?
10: Ja, dat is, van oorsprong is dat zeker uh, is dat, uh, begrijpelijk. Maar als je dan kijkt naar onze ambitie om een breder mobiliteitsbedrijf te worden... dan zit er naast een stuk trein zit er daar ook uh, andere mobiliteiten in. En bijvoorbeeld waar kan je een OV-fiets pakken, taxi... zometeen komen er e-scooters in, uh, bus en metro. Ja, het wordt eigenlijk de deur tot deur Is dat
13: dan puur een service wat jullie aanbieden... of heb je dan ook samenwerkingen met uh, dit soort uh, organisaties?
10: Nou, de OV-fiets dat is een product dat ook van NS is maar um, het is meer een samenwerkingsverband... waarbij we eigenlijk product op mobiliteit, zoals bijvoorbeeld een e-scooter... Die, be- die bieden we dan samen aan met uh, een e-scooterbedrijf. Maar
13: je hebt dan wel de kans dat iemand misschien niet de trein neemt, maar de taxi? Als ze bijvoorbeeld ja, dat, zien dat, dat je er dan sneller kan. bent. Dat is... kan,
10: maar uh, uiteindelijk gaat het erom dat je de beste deur-tot-deur deur ervaring hebt. En dat je ook als reiziger het idee hebt... dit is het advies waar ik als reiziger mee uh, geholpen ben... en niet het, het product, nou, spoor en S wordt hier gepusht... En zeker zal er ook, het spoorproduct zal daar zeker een, een duidelijke positie in hebben.
3: Laten we even kijken met wie we hier te maken hebben. Ben jij een echte IT'er? Is dat nodig om uh, op deze functie... Ben goed, ik een echte het
10: IT'er? Te... Um, ik denk dat als je daar mijn collega's vraagt... dat ik geen uh, IT'er ben in hart en nieren. Um, ik kon het een beetje maken. Code, je kon code schrijven? Ik kon code schrijven, helemaal in het begin van mijn uh, carrière. Ik heb, uh, vrij snel heb ik, uh, ben ik op het grensvlak tussen business en IT terechtgekomen. En ik begrijp denk ik nog steeds wat er nodig is om, uh, om, niet, om IT te maken... Maar ik zou niet meer durven zeggen dat ik het kan, en ik wil durven te zeggen dat ik ook de taal van, laten we zeggen, de business. Uh, voldoende begrijpen om die twee werelden goed ja. bij elkaar te kunnen brengen. En
3: dat is belangrijk, hè? want je staat hier als uh, de manager die verantwoordelijk is voor IT-commercie. Dat is duidelijk samengesmolten. komen we uh, nog op terug. Maar je hebt ook al een, een wat langer NS-verleden. Uh, eerst op projectbasis. Daarna heb je toch gedacht, ik ga hem hier volledig uh, op, uh, op, uh, op, op toeleggen. Waarom eigenlijk? Waarom ben je niet gewoon projectmanager gebleven op basis van een paar grote klussen die je kon doen voor ja, de NS en andere bedrijven? Uh,
10: ik dacht ook uh, lange tijd dat dat de route voorwaarts was, maar... Uh, de ambities en de visie die NS heeft, uh, met name het, het samenbrengen van business en IT, daar zaten zoveel mooie uitdagingen in dat ik uh, nou, na een aantal mooie gesprekken met uh, NS uh, toch de overstap heb gemaakt om uh, bij NS in dienst te komen. En uh, de grote stap die we hebben gemaakt is dat we de commercieafdeling en de IT-afdeling die daar uh, ja, zeg maar bij hoort, hebben we samengevoegd tot één afdeling om daarmee ja, stappen te maken in de die- en, en Waarom de was dat
3: nodig? Was er te veel onbegrip? Dacht je, ze moeten toch samen aan hetzelfde werken... en ook het gevoel hebben dat ze daar samen verantwoordelijk voor zijn?
10: We waren mooie stappen aan het maken. Maar er er is nog steeds veel meer te halen. En hoe meer je echt samen ergens voor verantwoordelijk bent... dat je de samenwerking opzoekt, dat maakt dat je echt het verschil kan maken.
3: Maar geef eens een voorbeeld, want dit klinkt natuurlijk... als een prachtig mooi managementboek. Je moet er samen verantwoordelijkheid voor dragen... en probleem eigenaar worden. Je merkt, ik heb ze ook gelezen. Maar waar ging het dan in het verleden mis?
10: Nou, ik, 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 ik weet niet of het misgaat. Het, het is meer dat je kansen uh, laat liggen. Um, op het moment dat je niet helemaal samenwerkt. bedenkt De een bedenkt een oplossing. Geeft het door aan de ander die het moet maken. Degene die het moet maken denkt van ja, dit is best wel ingewikkeld. Dan kan het lang duren. Terwijl als je die, deze mensen, de commerciële mensen en de IT mensen samenbrengt in één team. Waarbij ze samen verantwoordelijk zijn voor het gehele product. Dan zie je dat het gewoon sneller gaat. En dat je uiteindelijk ook betere producten krijgt.
3: En, en noemen ze een innovatie die dan via deze nieuwe manier van werken... heel veel sneller van de grond was gekomen. Want er, er is toch ook al het nodige bereikt. We hebben het net over de app gehad. Nou, het is logisch dat een groot bedrijf als TNS een app heeft. Maar ja. er is ook een zitplaatszoeker bijvoorbeeld. En er zullen vast heel veel andere uh, momenten en manieren zijn... waarop TNS contact onderhoudt via digitale wegen met klanten. Maar kennelijk kan er nog heel veel meer en heel veel beter.
10: Ja, er is inderdaad nog steeds heel veel mogelijk om het beter te doen. Uh, een van de voorbeelden die we tijdens corona... Ja, ook wel een beetje onder, uh, onder de situatie uh, hebben moeten doen, is dat wij naast dat we in onze app um, de mogelijkheid hebben kunnen uh, staan, hebben zitten dat je kan plannen, hebben we ook de mogelijkheid uh, geboden om uh, een reis vooraf te boeken, zodat je ook kan zien hoe druk het is in de trein. Dat je daarmee voor jezelf een goed gevoel hebt: oké, okay, is dit een veilige reis voor mij? Nou, dat is iets wat we in hele nauwe samenwerking met de verschillende disciplines hebben gemaakt. En dan ben je in een week of vier, zes, van idee tot een product voor de klant. Wat Hebben, u, oh, sorry. Hebben
13: jullie een, een, een land of een andere partij waar jullie naar kijken... die het ontzettend goed doen, uh, waar je stiekem jaloers op bent?
10: Maar we kijken eigenlijk we kijken naar andere spoorbedrijven of andere OV-bedrijven. Maar we kijken eigenlijk nog, nog veel meer naar... wat doen andere bedrijven die met digitalisering bezig zijn. En dat is voor ons veel meer de maatstaf. Wat kunnen we daarvan dus daar leren? Er zit nog wat meer
13: innovatie we... in eigenlijk. Ja creativiteit.
10: Ja, en, en, en er gebeurt, op dit vlak gebeurt er zoveel tegelijkertijd... dat je, ja, daar valt gewoon heel veel van te leren. Je hoeft dat wiel niet allemaal zelf uit te vinden. En tegelijkertijd moet je toepassen op de situatie die voor ons relevant is. Nou,
3: of moet je ook als NS toch wat terughoudend zijn... en niet altijd maar vol op de trom slaan... omdat je nou allemaal heel veel klanten hebt, omdat die van een... Zekere situatie uitgaan. Het moet allemaal wel kloppen. Uh, dus je kunt ook niet zomaar uh, van alles gaan proberen in de hoop dat het dan goed uitpakt.
10: Um, nou, je kan wel van alles proberen. Alleen als je het probeert, is het uh, denk ik de, de uitdaging om daar niet iedereen last van te uh, laten ondervinden. Als voorbeeld hebben we, we hebben de gewone app waar alle reizigers gebruik van maken. Maar we hebben ook nog een lab app, waarbij we met een beperkt aantal uh, reizigers die daar gebruik van willen maken, nieuwe concepten uittesten. Die, we weten een dat op. Dat die
3: weten dat proefpersoon is. weten dat
10: een proefapp is. He, dus je hebt ook daarnaast nog de gewone app, maar die kunnen de dingen die we daar beproeven, kunnen we met die uh, klantgroepen, kunnen we dat uh, beproeven en dan krijgen we ook feedback op en kunnen we het product ook verbeteren. En op het moment dat we denken van ja, het is nu een volwaardig product, dan bieden we het aan aan allerlei. En
3: dit is al langere tijd de gebruikelijke gang van zaken, dat innovaties eerst worden getest met een proefgroep dat wordt, en vervolgens groot dat is, worden uitgevoerd. Is wordt uitgevolgd.
10: steeds meer de gebruikelijke gang van zaken. Noemen ze een innovatie die die weg heeft afgelegd dan? Uh, nou, de, de e-scooter die zit er nu aan te komen. Hè, dus die zit nu in de, in de, in de lap app. En die. Nou, de verwachting is dat die, als daar geen grote dingen uitkomen, dat die. Uh Komend kom kwartaal naar buiten. Is dat
13: hetzelfde concept als een OV-fiets, maar dan ja. een e-scooter? Dus ja, die, die, die leen je eigenlijk, Ook vanuit je. de app
10: kan je dan uh, aangeven, oké, okay, ik, ik wil een e-scooter. Dat app.
13: heeft heel veel ruimte nodig, als ik ineens praktisch denk. <lacht> ik zit even aan Amsterdam Centraal te denken. Bij e-scooters? Ja, gewoon als je al die e-scooters daar en kwijt bent. Die e-scooters
10: moet. zijn dus, dat is een, is een voorbeeld, die zijn nog niet van ons. Hè. Er is een bedrijf die die e-scooters uh, uh, faciliteert. Die heeft daar ook de, de, de standplaatsen voor en de, de mogelijkheden om op te laden. Maar zijn
13: die dan vlakbij het station? Is dat makkelijk uh, of ben je nog niet
10: zover? Ik weet eerlijk gezegd niet waar uh, alle e-scooters precies uh, gepland dat zijn. Dat vind ik zo maar,
13: top aan het OV natuurlijk. Hier uh, komt uh, je maar dat, is,
10: dat is al een mooie, uh, mooie uh, verbinding met een andere uh, nieuwe functionaliteit in de app. Um, in de app zit nu een functionaliteit waarbij je direct kan zien... oké, okay, welke uh, mogelijkheden zijn bij mij in de buurt? Die functionaliteit ook, heet ook in de buurt. Dan kan je zien waar kan ik direct op de bus stappen... waar kan ik op de metro stappen, waar kan ik een OV-fiets halen... en daar kan je zo meteen ook zien waar kan ik mijn... Uh,
3: maar dan moeten die mensen eerst wel allemaal weer het OV indurven. En daar is wel wat voor nodig, ook mentaal. En er is natuurlijk vaak genoeg ook vanuit de overheid gezegd... nou, vermijd de treinreizen en zeker niet in een drukke spitstrein... want voor je het weet ben je besmet. Uh, dat betekent ook dat er weer werk aan de winkel is... om ervoor te zorgen dat die mensen weer terugkomen. Uh, ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de IT... voor de digitale kant
10: van het bedrijf om dat voor elkaar te krijgen? Ja, zeker. Dat is dus wat ik net als zei. Die nauwe samenwerking tussen de, de commerciële afdeling en de IT-afdeling. Dus we doen eigenlijk alles samen. Um, de afgelopen tijd hebben we echt de focus gehad om de reizigers terug, of hebben we nog steeds de focus om de reizigers terug in de trein te uh, krijgen. Even uh, voor de beeldvorming. We hebben nu, afgelopen week, hadden we 50% van de reizigers ten opzichte van 2019. Hoe
13: doe je dat? Hoe krijg Heel je mensen terug? Hoe doe je dat?
10: Nou, een van de dingen die we, die we aanbieden is dat je flexibele abonnementskeuzes hebt. Dus als je weinig reist... kan je je abonnement nou, terugzetten naar bijvoorbeeld 0 euro. In plaats van dat
13: ze hem helemaal stoppen?
10: In plaats van dat je hem helemaal stopt. Op het moment dat je meer gaat reizen... kies je voor een andere abonnementsvorm... waarbij je korting krijgt in de spits. En uh, daarmee maak je het aantrekkelijk om wel klant te blijven. Um, en kan je zelf achter de knoppen zitten. Het liefst natuurlijk via de app... Om, ja, om daar keuze te maken. Is, is
3: iedereen daar even blij mee? Want ik was hier bijvoorbeeld niet van op de hoogte. Ik heb wel een abonnement bij DNS. Dus ik heb uh, griff het volle pond betaald zonder te weten... dat er überhaupt de mogelijkheid was om daar tijdelijk van af te zien. Dus je snijdt ook wel in je eigen vlees op een bepaalde
10: manier. Um, ja, Zo zou je het naar kunnen kijken. Uh, maar als we alleen maar zouden gaan voor datgene wat het beste is voor DNS op deze korte termijn, dan denken we dat we daarmee niet de verbinding houden met de reizigers. Dus we we willen echt oplossingen bieden die passen bij de behoeftes van uh, van reizigers. En daar hoort dit ook bij.
13: Gebruiken jullie eigenlijk de eerste klas ook om te spreiden?
10: Wij gebruiken de eerste klas om te spreiden. Uh, Niet alle reizigers willen eerste klas uh, reizen. Nee, ik bedoel dus ook voor de prijs van
13: de tweede klas natuurlijk. Ik ik weet niet of dat gangbaar is.
10: Nou, we hebben wel wat restricties om daar uh, zomaar mee te mixen. Dat zit in de afspraken die we met de overheid hebben.
3: Laat, laten we nog even kijken naar um, hoe jullie het achter de schermen dan regelen. Want een van de grote projecten dus de afgelopen jaren... was het samensmelten van die twee grote afdelingen... om ervoor te zorgen dat die elkaar beter gaan begrijpen. Tot welke teams leidt dat? Hey, ik vrees dat we nu weer in het uh, domein terechtkomen van lekker
10: agile werken. Ja, ja bij de NS ook? Agile werken is één van de werkwijzers die we toepassen. Het is niet de holy grail en het is zeker niet het doel. Het is één van de, van de middelen die we inzetten om op een bepaalde manier te werken. Naast dat we ook nog wel projectmatig werken. Maar, uh, Want wat het agile werken voor de mensen die de afgelopen
3: weken hebben gemist. Of die denken van waar hebben we het over. Hoe vertalen jullie dat? Wat, wat betekent dat concreet?
10: Ik probeer een beetje weg te blijven ook bij de term. Omdat er allerlei variaties of allerlei interpretaties op, uh, op uh, leven. Um, hoe wij ernaar kijken is dat we multidisciplinaire teams maken. Dus dat zijn teams van commerciële mensen, IT-mensen... die met elkaar verantwoordelijk zijn voor een product. Van het bedenken, het maken en het doorontwikkelen van het product. En zo'n multidisciplinair team, daarin zitten vaste rituelen... waarbij ze per twee weken dingen opleveren, afspraken maken. Nou, zo zou je het agile werken
3: Maar als die twee uh, afdelingen elkaar eerst niet begrepen... Hè, de developers en de commercie...
10: waarom zouden die elkaar dan wel begrijpen als ze samen in één team zitten? als jij met elkaar één wedstrijd speelt... en net als in een voetbalwedstrijd... op het moment dat jij dag, dagelijks met elkaar dezelfde wedstrijd speelt... dan leer je veel beter op elkaar in te spelen. Je kent elkaar als individu beter. Je weet wat die klant echt wil. Ja, en daarmee gaat het als een soort van vanzelf dat je elkaar beter leert kennen.
3: Dus het heeft wel degelijk tot iets geleid. Zeker. Als je nu naar de situatie van de NS kijkt... dan zie je een bedrijf dat het vanwege die coronacrisis ingewikkeld heeft. 50% van de normale bezetting. En dan is dat natuurlijk alweer beter dan de afgelopen maanden. Uh, Betekent dat ook dat je minder speelruimte hebt... om uh, grote veranderingen toe te passen? Omdat de budgetten misschien wel worden
10: gekort... of omdat je prioriteiten anders komen te liggen? Uh, Op uh, budgetniveau... Uh, zijn in ieder geval de investeringsbudgetten uh, op dit domein zijn hetzelfde gebleven. We kijken uiteraard wel heel kritisch naar de kosten. Dus we hebben wel op een aantal punten uh, ja, onze kosten gereduceerd. Uh, dat kon ook omdat we gewoon lagere volumes uh, hadden. Um... Heb je daar nog voor moeten vechten
3: om dat budget veilig te stellen? Want je moet het ering naar de nering zetten. Je moet ook als NS natuurlijk naar de overheid kijken of de regelingen waar je net al naar verwees uh, een lange looptijd hebben of dat
10: het toch ongeveer wordt beknibbeld. Oh, ik... Ik denk dat vechten dat dat niet helemaal de juiste term is. Maar we hebben wel goed moeten uitleggen waar de, de, de muntjes van een nest goed op inzetten. En dat, dat is wel gekoppeld aan niet alleen het hier en nu, maar ook de, de visie vooruit. En Op termijn, de komende jaren zal het echt nog wel pijn, pijn doen met het aantal reizigers. Maar op termijn verwachten we echt dat er weer meer reizigers kunnen verwelkomen. Ja, en daar, om daar klaar voor te zijn, heb je ook bepaalde investeringen nodig. Dus daar hebben we... Denk ik denk een goede visieplan op, op, op gedeeld met de Raad van Bestuur. En uh, het is nu aan ons om het ook water te maken.
3: Nou, en dan weet je natuurlijk dat veel IT-projecten, transformatieprojecten, duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Is dat bij jullie ook wel eens aan de orde? Ja, ja tuurlijk is
10: dat wel eens aan de orde. Nou, vertel ja. me er alles over. Ja. Nou, ben, ook daar, hè, in, die, in die nieuwe manier van werken, hebben we een aantal dingen anders gedaan. In plaats van dat je een zak geld beschikbaar maakt, een projectbudget, en we gaan dit daarvoor opleveren. En dan duurt dat langer en valt het tegen. En tussentijds heb je allerlei nieuwe inzichten. zeggen we nu, oké, okay, we hebben nu als afdeling hebben we een, een jaarbudget. Daar gaan we allerlei nieuwe uh, investeringen op uh, doen. Allerlei verbeteringen op doen. En we hebben een richting waar we naartoe willen gaan. Maar als we tussentijds geconfronteerd worden met andere situaties... bijvoorbeeld zoals nu als corona... dan betekent dat dat we de mogelijkheid hebben... om onze prioritering anders te doen. En focus ons even op wat anders.
3: Maar komt het ook wel eens voor dat het project nog niet af is... maar het geld wel op is? Dus dat je tot 70%
10: komt bijvoorbeeld? Ah, juist door niet meer zo projectmatig te werken... kijk je er op iets andere manier naar. Dus op een gegeven moment zeg je, het is goed genoeg. Of je zegt, nee, het is nog niet goed genoeg. Dus we stoppen er nog wat meer geld in. Maar dat geld moet er dan wel zijn, toch? Ja, nou ja dat kan het dus wezen. Dat is bij de NS nooit een probleem. Dat is, dat is zeker wel een, een, een uitdaging om binnen budget te blijven. Maar juist door we het zo doen, kunnen we ook zeggen... dit vinden we belangrijk, dus daar investeren we op door. Maar dat betekent, als we maar een bepaald budget hebben... dat we op een aantal andere dingen onze ambities wat, uh, wat temperen.
3: Kan en wil iedereen hierin mee? Stel, ik ben uh, geen digital native en voor mij is het allemaal vrij nieuw. Uh, die mensen zullen ook bij de NS werken. Uh, kan iedereen dan mee in
10: de digitalisering van het bedrijf? De ambitie is in ieder geval dat het voor iedereen een plek is. Het is niet zo dat wij uh, met, een, met een, uh, een besparing zitten... dat we het met minder mensen in onze afdeling moeten doen... En het is wel degelijk een uitdaging of voor iedereen deze werkvorm... en deze slag naar digitalisering, of dat voor jou de juiste ja, manier is. Maar bij uitdaging word
3: ik bijna altijd verleid om het onder even door te vragen. Want een uitdaging is eigenlijk volgens mij een ander woord voor een probleem. Dat wil zeggen dus dat je ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnenboord blijven. Want anders dan krijg je te maken met tekorten. Ik geloof dat jullie ook actief op zoek zijn naar een nieuw personeel. Dus een grote uitstroom, omdat mensen die beweging niet met je kunnen meemaken... dat betekent dan een dubbele hindernis.
10: Dat is, uh, aan de ene kant is het een dubbele is, Aan de andere kant is het denk ik ook een kans. Hè. Dus je hebt mensen binnen je bedrijf die je bedrijf wel goed kennen. Die misschien op bepaalde uh, vakmatige uh, kennis nog ontbreken. Dus daar kan je in investeren om ze bij je te houden. En dat is makkelijker dan mensen uh, uit de arbeidsmarkt uh, te halen. Ja, is, dat, is dat voor NS moeilijk? Want uh, je gaf al aan, we kijken wel eens naar techbedrijven, naar
3: echt digitale bedrijven. Hoe doen ze het daar? Ja. Zijn dat ook de bedrijven die bij jonge
10: werkzoekenden, misschien de mensen om wie je vecht, het talent waarom je vecht, een streepje voor hebben? We hebben absoluut een uitdaging op de arbeidsmarkt en dat zijn we niet uniek in. Iedereen uh, is op zoek naar uh, naar mensen en met name de mensen in de IT zijn zeer gewild. Tegelijkertijd hebben wij denk ik ook een hele aantrekkelijke uh, ja, ze zijn een hele aantrekkelijke werkgever. En je bent, maatschappelijk ben je echt relevant, dus je weet echt waar je aan werkt. Dus als je iets gemaakt hebt, ook als IT'er, ziet heel Nederland ziet het. Nou, dat vinden mensen tof om eraan te werken. We hebben een hele diverse IT, dus er zijn heel veel mogelijkheden... om jezelf te ontwikkelen, om ook aan verschillende producten te werken. We maken ook veel zelf, dat vinden veel mensen aantrekkelijk. Uh, we zijn duurzaam, dus de mensen die ik spreek, die nieuw bij NS komen... die geven dit soort, ja... Toch wel unieke karakteristieken van het bedrijf geven dit ook aan. Als doen jullie l- l- l-
13: campagnes bij, bij, bij jonge, net afgestudeerde nou, mensen? We
10: doen, uh, we doen daar al best het nodige. En tegelijkertijd denk ik, ook, daar zit nog best wel een kans. Um, met name die IT-doelgroep, die, um, die heeft toch... Uh, ja, een specifieke benadering uh, vergt dat. Hè? Dus je moet ja, echt zijn waar, waar zij zijn. Die laten zich uh, het liefst uh, beïnvloeden door hun, uh, door hun collega's. Uh, door hun, de mensen die ze echt uh, respecteren. En een manager zoals ik. Ja, dat, mm. daar, dat zal niet direct uh, de, de aanleiding zijn om in dienst te komen. Dus als zij van hun collega's horen van Joh, dit en dit kan je doen bij NS. Hier werk ik aan. Dat is denk ik de grootste motivator. Martijn Plas, dank je wel.
3: Neem vooral de goede trein terug. Manager IT-commercie bij de NS.
0: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door Top of Minds. Top of Minds. Executive search in het digitale tijdperk. Zometeen dan neem ik het
3: economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door... en krijgt de nieuwe staatssecretaris van Fiscale Zaken ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en
1: laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken Zaken doen. Thomas
2: van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Mijn zakenpartner is Fabien Chapeau van het modemerk Fabien Chapeau. Zometeen dan krijgt de staatssecretaris van Fiscale Zaken... Marnix van Rij ongevraagd advies... omdat de spaartax onwettig is verklaard. Nu eerst belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Investeringen in gas en kernenergie krijgen tijdelijk... en onder voorwaarden het stempel groen in de nieuwe Europese taxonomie. Ondanks kritiek van experts en lidstaten, waaronder Nederland... blijft de Europese Commissie erbij dat gas en kernenergie kunnen bijdragen aan het versnellen van de verduurzaming van de economie. Dat blijkt zojuist uit de presentatie van de Europese groene investeringsgids. In 2035 dan vervalt het groene stempel voor gas. Voor kernenergie gebeurt dat in 2045. Premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Bob Hoekstra... bezoeken vandaag Oekraïne. En daar spreken ze, hebben ze al gedaan, met president Zelensky... over de oplopende militaire spanningen met Rusland. Eerder had ik daarover contact met Geert-Jan Haan, onze verslaggever in Kiev... over eventuele wapenhulp van Nederland.
5: Wat we weten is dat er op cyberdefensiegebied... en op uh, een paar andere punten, een Europese trainingsmissie... dat Nederland daarin steunt... En je hoort de geluiden in de Tweede Kamer. De druk van de Tweede Kamer om inderdaad toch wat te leveren. En defensieve wapens. Dan heb je het over, ja, denk aan helmen, munitie, antitankwapens. Eigenlijk alles wat je doet om de tegenstander te ontmantelen. Noem het een soort van beschermingsmiddelen misschien. Voor de mensen die niet heel goed in het militaire gereedschap thuis zijn. En daar heeft Rutte eigenlijk ook niet verder iets over gezegd. Hij heeft vooral aangegeven van ja, als dit zo doorgaat. We moeten blijven deescaleren. We moeten blijven praten. En anders ligt er een heel stevig sanctiepakket op tafel. Maar ook hij liet nog niks niks los over die eventuele wapens vanuit Nederland...
3: Later vandaag is een persconferentie met premier Rutte op de Nederlandse ambassade. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen januari verder gestegen... naar een record aantal aanvragen in december. Dat meldt de vereniging Data Netwerk. In vergelijking met vorige januari, in 2021... is het aantal hypotheekaanvragen gestegen met bijna 40 De extreme stijging wordt bijna volledig veroorzaakt... door oversluiters en huiseigenaren die een tweede hypotheek afsluiten. Het Nederlandse online gamebedrijf Azerion heeft de beursgang ondanks afhakende beleggers doorgezet... en heeft sinds vandaag een notering op de Amsterdamse beurs. Door middel van een SPAC-constructie staat het bedrijf nu genoteerd bij Euronext Amsterdam. En daar praat ik over door met Attila Aytekin, een van de oprichters van Azerion. Goedemiddag en gefeliciteerd.
14: Ja, goedemiddag. dankjewel.
3: Hoort erbij dat u ook de gong mocht slaan op het beursplein 5?
14: Ja, zeker. Het was altijd een mooi, ceremonieel... toch wel een hoogtepuntmoment.
3: Was het ook een hoogtepunt om te zien hoe de koers opende... en hoe die koers zich uh, vervolgens heeft ontwikkeld? Want hij opende op 9,80 euro. Wat is de stand van zaken op dit moment?
14: Ja, het wisselt, want we zijn na 10.38 gegaan... en daarna naar, 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 naar 9.20. Dus dat is een hele bandbreedte wat omhoog en omlaag gaat.
3: Ja. Blijft u dat zo op
14: uh, uurbasis volgen? Of komt er een moment dat u denkt, nou, ik laat het even weer ja, <laughs> Ze hebben me aangeraden om het vervolg maar één keer per week te kijken. Maar ja, je ontkomt er niet aan om de eerste dag wel even, even, even bij te houden.
3: Ja, nou, en het is ook wel uh, pikant te noemen... Dat, dat u dat heeft doorgezet, die beursgang... Want we hebben de ja, afgelopen ja. tijd ook wat koudwatervrees gezien... van andere bedrijven, we Transfer als bekendste voorbeeld. Ja. Is het voor jullie nog een overweging geweest
14: om te zeggen... nou, we waren het van plan, maar nu even niet? Nee, het was, uh, uh, vanaf het begin hebben wij doorgezet. Want uh, de listing aan zich is voor, voor ons een hele strategische. Dus we hebben gewoon uh, minder gekeken naar de markt... en daarvoor daar ook bewust uh, met de spak in de geweest... om de zekerheid van die listing uh, heel hoog te houden... Uh, en daarom was gewoon de, 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 alles daaromheen minder belangrijk. De volatiliteit van de markt waar we, waarin we nu zitten. Uh, dus we zijn gelist. Wij zien ons nu uh, dat wij in de Champions League aanwezig zijn. En vanaf hier gaan we gewoon bouwen.
3: Jawel, maar de Champions League kun je op verschillende manieren aftrappen. Als je uitgaat van 400 miljoen euro geïnvesteerd in die spak, Die lege ja, beurshuls ja. die jullie nu gevuld hebben. En als ik uh, goed reken, dan haal je nu op dit moment met deze koers 93 miljoen euro op. Dan is het toch wel ja. een flink gat Dan kun je zeggen, het gaat ons om het idee dat we op de beurs genoteerd zijn. Maar het gaat toch ook om wat dat praktisch gezien dan oplevert?
14: Nee, maar de, de, de beursgang levert niet alleen maar dag één geld op. Hè? En daarom zeg ik ook, we zijn gewoon listed... in plaats van nu in één keer 400 miljoen ophalen. En Dan de, de, zullen we die 400 miljoen in de aankomende tijd maar, maar daar ben je
3: toch van uitgegaan... dat het toch wel een belangrijke overweging geweest Als je naar de beurs gaat, dan, dan heb je toch bepaalde verwachtingen... van het geld dat je ophaalt en dat je ergens voor nodig hebt. En als je dan van 400 miljoen terugzakt naar 93 miljoen... Ja, dan ja, kan ik me ja, voorstellen ja. dat er een probleem ontstaat.
14: Nee, maar hier staat nog steeds een hele, hele blije man. Uh, omdat wij de beurs niet nodig hadden voor het voortbestaan van ons bedrijf. Want we zijn een hartstikke winstgevend bedrijf. En daarom, alles wat we van de beurs op zouden gaan halen... zouden we voornamelijk in nieuwe acquisities stoppen. Even iets iets
13: meer voor de leek, hoor. Maar wat is dan het voordeel om beursgenoteerd te zijn?
14: De voordeel van te zijn is zakelijk dat je eigenlijk veel visible bent... voor zakelijke contacten, business-to-business-relaties... waar je grotere contracten gewoon kunt afsluiten. En je hebt toegang tot die kapitaalmarkt. Dus de toegang tot de kapitaalmarkt is niet op dag één. We zijn nu listed... We gaan nu maandenlang gaan we gewoon investeringsgesprekken uh, voeren... om de investering in, in plaats van dag één... gewoon in drie maanden of zes maanden binnen nou, te halen. als
3: je investeringsgesprekken voert... dan wil dat zeggen dat je overnamekandidaat op het oog hebt. En dat past ook wel ja. bij hoe Azerion zich heeft ontwikkeld. Hè? Sterk gegroeid, ja. ook met name door ja. overnames te doen. Daar heb je geld Klopt. voor nodig. Daarvoor Klopt. ben je voor een deel toch naar de beurs gegaan. Je hebt nu minder geld ter beschikking, want je hebt minder geld opgehaald. Dus kunnen jullie ook wat minder tempo maken dan uh, oorspronkelijk gedacht?
14: Uh, nee hoor. Kijk, wij gaan gewoon door. We hadden sowieso dat geld niet meteen morgen nodig voor een grote klapper van een, een, van een acquisitiekandidaat. Dus uh, in dat opzicht, we, we blijven gewoon organisch gewoon groeien. En, en binnen een paar maanden gaan we gewoon wel terug naar de markt om, uh, om gewoon te kijken naar welke mogelijkheden hebben we. Dus in dat opzicht, uh, uh, zit daar qua strategie niet, niet heel veel wijzigingen. in. Ja,
3: want er komt een klapper aan, begrijp ik. Alleen niet morgen, maar over een paar maanden.
14: Nou, misschien een kleine klapper dan.
3: Nou, dat, dat weet je dan toch al, als je het nu zo tegen me zegt?
14: Nee, kijk, we zijn gewoon... Kijk, we hebben vorig jaar negen Jawel, er komt iets aan, man. toch? Da, de, 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 in 2022 nee, komt er iets aan. Ja. Ik, ik snap dat je beursgenoteerd
3: <laughs> dat, bent... dus dat je je woorden nu heel erg uh, moet gaan wegen. Maar uh, nou, als het toch nog in de agenda past... en je kunt er toch enigszins vrijheid over praten... dan nodig ik je van harte uit als hoofdgast in dit programma. Ik...
14: Do, doen we graag. Dus ja, oké. Okay, Attila ja, Aytekin, okay.
3: een van de oprichters van Azerion. Geniet van vandaag.
14: Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
3: De nieuwe staatssecretaris van Fiscale Zaken begint zijn periode met een fikse bon van miljarden euro's. In december oordeelde de Hoge Raad namelijk dat de Nederlandse belasting op vermogen al jarenlang in strijd is met Europese wetgeving. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de kerstverse staatssecretaris Marnix van Rij. En dat komt van Edwin Heithuis, hij is hoogleraar Fiscale Economie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar bij het begin beginnen, namelijk het feit dat er dus op een onwettige manier belasting is geïnt. Dat is het oordeel van de Hoge Raad. Wat wat speelt daar precies?
15: Ja, wat er er speelt is uh, dat belastingplichtigen in uh, box 3, de de box waar uh, vermogen in wordt belast, in de inkomstenbelasting. Uh, op een forfaitaire manier worden belast, dus bepaalde fictieve rendementen. Er wordt uitgegaan van bepaalde vermogenssamenstellingen. Die, die ze dan uh, aanwenden voor spaargeld en aanwenden voor beleggingen. Daar worden fictieve rendementen op losgelaten, daar wordt een tarief op losgelaten. En als je dat vervolgens uitrekent, dan komt uit men op een belastingheffing uit... die uh, al heel snel meer dan 100% uitmaakt van hun daadwerkelijk genoten opbrengsten... over dat vermogen. Dat vonden de belastingplichter uiteraard uh, niet heel prettig. Dus die zijn erover gaan procederen massaal, uh, en uh, daar heeft de voor de kerst vlak voor de kerst uh, een uitspraak in gedaan. Nou, en de gedachte is, is volgens mij nou ook
3: dat als je bedrag. een bepaald bedrag aan spaargeld hebt... dat het dan wel voor de hand ligt dat je dat voor een deel inzet om te beleggen. En bij beleggen ja. haal je dan ook een fictief rendement... dat veel hoger ligt dan waar mensen echt uh, van hebben genoten. Dus het werkelijke rendement het ligt veel lager dan het fictief aangenomen rendement.
15: Precies, en, wat, en dat zit, zit, wat met name veroorzaakt doordat uh, bij een bepaalde vermogenssamenstelling de wet ervan uitgaat... dat men inderdaad een deel van het vermogen aanhoudt als spaargeld... en een uh, deel van het vermogen als beleggingen, dus aandelen, vastgoed, uh, obligaties, et En naarmate het vermogen stijgt, uh, wordt ook die uh, mix gewijzigd uh, ten koste van spaargeld. Dus dat neemt dan af in die mix. En de overige beleggingen die nemen juist toe in die mix. En daar zien de overige beleggingen... Een een, een, gemiddeld genomen een hoger rendement opleveren dan spaargeld... krijg je dus dan het effect dat mensen vrij fors kunnen worden belast... als zij zich niet netjes aan die mix hebben gehouden... bij de samenstelling van hun vermogen. En dat doen natuurlijk heel veel mensen niet, want het is een fictieve mix... die de wetgever bedacht heeft. Er gaan nu veel stemmen op
3: om werkelijk rendement te belasten... in plaats van fictief rendement. Kan die
15: omschakeling makkelijk gemaakt worden? Nee, dat is het grote probleem natuurlijk... Want als dat had gekund, dan was het al lang gebeurd... want hier zijn we al een jaar of tien mee bezig. Want sinds de vorige crisis, sinds de financiële crisis... is de rente eigenlijk alleen maar verder gaan dalen. En zien wij dat belastingplichtigen veel zwaarder worden belast... in box 3 dan ze daadwerkelijk aan rendement behalen. Daar is toen al veel kritiek op geweest. Er is ook al kritiek geweest op het oude systeem van voor 2017. Want in 2017... Is het systeem ingrijpend gewijzigd, waarbij dus die vermogensmix is geïntroduceerd. Maar ook met het oude systeem, dat heeft de Hoge Raad, ja, voor heel veel was het gespijtig, uh, ja, zeg maar afgezegend in een arrest in 2019. Maar ook toen was al de kritiek fors dat men werd aangeslagen voor een veel hoger rendement dan men daadwerkelijk behaalde. En dat is eigenlijk in 2017 alleen maar erger geworden. Dus uh, ja, dus, maar als een heffing naar het werkelijke rendement makkelijk was, dan hadden we dat al lang gedaan. Maar is er dan, dan überhaupt een wel een. Op, is er heel überhaupt dan wel een
13: is er dan überhaupt wel een oplossing om dit goed te doen? En,
15: uh... er, is altijd, er is altijd een oplossing denkbaar. Voor alles is er een oplossing. Alleen elke oplossing kost tijd.
3: Oei, die oplossing, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar dat betekent dan wel dat we de verbinding zouden moeten herstellen. Want ik heb het idee dat Edwin Heithuis, hoogleraar Fiscale Economie... aan de Universiteit van Amsterdam, is weggevallen. Terwijl we net begonnen aan het interessante gedeelte van het verhaal. Namelijk de schets van een probleem, die hebben we gehad. Er is fictief rendement wereld? gegeven. Je bent er toch. Oké, okay, ik dacht dat ik een hikker ja. hoorde. Misschien past dat wel bij de uitvoeringsproblematiek van de Belastingdienst. <lacht> dat zeker. Wellicht. Ja, nee, het is helemaal in lijn met het verhaal dat we, dat we aan het houden waren. Het is nu wel moment ook waarop politieke partijen zeggen nou nu gaan we dan ook maar doorpakken uh, PvdA, GroenLinks, de SP partijen ter linkerzijde zeggen nou wij willen sowieso naar een andere vorm van vermogensbelasting, een progressieve vorm van vermogensbelasting uh, is dat uh, politiek opportunisme of is het inderdaad tijd om ook daar dan maar eens goed naar te kijken
15: Ja, het is natuurlijk altijd tijd en, en zinnig om naar te kijken, er zijn natuurlijk twee dingen die moeten gebeuren ten eerste, uh, het belangrijkste op dit moment is denk ik, uh, nou over het verleden wat doe je met uh, wat er is gebeurd voor de mensen vanaf 2017 die, uh, waar het, uh, het arrest van de Hoge Raad over is gegaan. Die mensen moeten compensatie krijgen. De belangrijke politieke vraag die daarbij speelt is, uh, ja wie dan allemaal? De, alleen de bezwaarmakers of ook de niet-bezwaarmakers. Uh, dat is het verleden. En dan ook hoe ga je dan het werkelijke rendement vaststellen. Want dat zal uiteindelijk toch moeten gebeuren. Het is niet zo natuurlijk dat men de hele box 3-heffing kan wegstrekken. De Hoge Raad heeft gezegd dat er een heffing plaatsvindt... naar het werkelijk rendement, ja. En niet naar niks. En, 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 en kom, kom je dan het inderdaad het uit in bij, en... bij bonnetjes die oplopen tot in de miljarden?
3: Ik heb zelfs al tientallen miljarden voorbij horen komen. Ja, Hoe groot kijk, is als de schade? Je,
15: als je, nou, dat zal het niet zijn. Als je uh, de, inderdaad ervan gaat dat de hele box 3 heffing zou wegstrepen... die leeft ongeveer per jaar 4, 4,5 miljard op... ja, dan kom je over de afgelopen vijf jaar wel uit tot 20 miljard. Maar dat is natuurlijk niet terecht. Je hoeft niet echt niet de hele box 3 heffing weg te strepen. Uh, wat je weg moet strepen is het surplus aan heffing bovenop het werkelijke rendement. Dat is waar men te veel voor is belast. Maar, dat is wat maar je opgeeft.
3: moet natuurlijk ook al mee gaan rekenen... dat de Belastingdienst zelf al heeft aangegeven... dat het van goede wil is, maar ook zegt... ja, echt een nieuwe heffing, het anders inrichten van die heffing... daar gaan wij pas in
15: 2025
3: echt iets ja.
15: van merken... want we kunnen het niet eerder doorvoeren. Ja, dat wordt een moeilijk verhaal van de Belastingdienst... om dat vast te, vol te houden, want, ja, want als dat zo is... dat betekent dus dat tot aan 2025... Belastingplichtigen op dit moment, voor belastingplichtigen zal, zal het prachtig zijn, want zij hebben nu het beste van twee werelden. Want daar waar hun werkelijk rendement hoger is dan wat de wet voorschrijft... dan vallen ze lekker terug ja. wet en is dus de restbelasting vrij. Daar waar hun werkelijk rendement lager uitkomt dan wat de wet voorschrijft... dan gaan ze naar het lagere rendement. Dus ze ja. hebben de het beste van twee werelden... Dat is, voor, dat is voor de politiek buitengewoon oninteressant. En ik verwacht ook dat men niet tot 2025 zal gaan wachten met dit systeem. Deze mensen uh, hebben dus, dus geen advies nodig. Die
3: moeten lekker profiteren van de situatie die nu ontstaan ja. is. Iemand die wel ja. advies nodig heeft en nog maar een paar weken geleden begonnen is... ja, je weet het wel, hè, als je staatssecretaris wordt verantwoordelijk voor belastingen, dat je misschien een moeilijke portefeuille te pakken hebt. Maar wat is het ongevraagde advies? Want dat kan Marnix van Rij wellicht gebruiken. Wat is het ongevraagde advies aan de nieuwe nou Ja, ik denk,
15: ik denk wat ik al zei. Ik denk dat je, dat je denk ik, iedereen een dus, uh, uh, tegemoetkoming moet geven vanaf 2017. En niet alleen dus de, de bezwaarders. Juist omdat die box 3-heffing al heel lang zeer onder vuur uh, ligt. En ten tweede denk ik dat je voor het verleden vanaf 2017 uh, af moet stappen van de vermogensmix die de wet voorschrijft... maar gewoon moet kijken, en die informatie is beschikbaar in de aangiftes... moet kijken wat iemand daadwerkelijk aan vermogen heeft... en waar hij dat daadwerkelijk in heeft belegd. Vervolgens kun je daar uh, rendementcijfers op loslaten... die het CBS allemaal keurig netjes bijhoudt. Dan kun je het werkelijke rendement berekenen... over het daadwerkelijke vermogen dat iemand aanhoudt... in de precieze bezittingen die hij heeft. En vervolgens kun je dat koppelen aan een tegenbewijsmogelijkheid... dat als de belastingplichtige vindt dat hij dan nog te hoog wordt aangeslagen... dan moet hij dan maar met de cijfers op tafel komen... wat dan zijn echte rendement is geweest. En ik denk dat dan heel veel belastingplichtigen zullen accepteren... deze berekeningswijze de staat staat als hij dat zou doen op deze wijze zou voorstellen uitgaan van het echte vermogen dat iemand heeft in de echte samenstelling van zijn van zijn bezittingen. Daardoor CBS-cijfers op loslaten. Dan zullen heel veel mensen denk ik daar wel accepteren. overhouden die dan nou zegt van nou ik vind het nog te veel en, maar dat is waarschijnlijk ja. nog wel te behappen voor ja. de... Voor ja. nou, de nou, zo ontstaan. moeilijk hoeft het uh, dus niet te zijn
13: Klinkt heel simpel we gaan het gewoon even nee,
3: voorleggen Ik denk, ik aan denk de dat nou. het te doen is ja. Ja. Edwin Ed, Heithuis, ik, ik, ik bedank u en uh, misschien dat hij uh, in de loop van zijn periode nog wel wat vaker advies nodig heeft dan hebben we uw nummer Edwin Heithuis, hoogleraar Fiscale Economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
2: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen Thomas van Zeil.
3: In de rubriek persoonlijke zaken zoomen we in op het individu, financiën, functioneren, zijn carrière, zijn werkomgeving. Dat gaat vaak goed, soms ook minder goed en dan kom je met een beetje pech een gerechtsdeurwaarder tegen. We hebben er hier een in de studio staan, Jurgen Buurman, gerechtsdeurwaarder van de voordeligste deurwaarder. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag.
3: Kun je leven met deze introductie of hoeft het niet zo rampzalig te zijn om in contact te komen met gerechtsdeurwaarders?
11: Nee, dat kan ook heel leuk zijn, maar mijn naam is niet Buurman, maar Zuurman. Dan maak ik dat meteen helemaal goed.
3: Misschien dat je ook een buurman hebt, maar we we, we maken er Jurgen Zuurman van. Mijn excuus. Uh, Het het kan ook leuk zijn om een gerechtsduurwaarde tegen te komen. In welke context gebeurt dat?
11: Als je ondernemer bent en je krijgt te maken met onbetaalde facturen dan is de deurwaarde je grootste vriend als hij hem kan incasseren. Dus het hangt er vanaf aan welke kant van de scheidslijn je staat. Kijk, voor de ene helft van de stad ben je de schrik van van de stad... en voor de andere helft ben je de held van de stad... want dan kom je met de centen voor de ondernemer thuis.
3: Het gaat jou ook heel duidelijk, als ik kijk naar jouw profiel... om rechtvaardigheid. Kun je dat nader uitleggen? Want heel veel mensen zullen jou toch misschien iets te makkelijk typeren... als een soort boeman. Hè? Iemand die komt te halen waar hij recht op heeft namens iemand anders. Ook al is het een kale kip, we plukken hem kaal, nog kaler. Zo zie jij het niet?
11: Nee, helemaal niet. Kijk, um, als mensen iets bestellen bij bol.com... of welke webshop dan ook, of die <lacht> houden een heel groot feest... En dan wordt de organisator van het feest of de cateraar... die wordt dan niet betaald. En die blijft dan met de gebakken peren zitten. Ja, ik vind dat onrechtvaardig. En als het dan gaat om een paar honderd euro. Ja, dan kan er een ondernemer zijn die denkt van... ja, nou moet ik meer gaan investeren om mijn eigen geld terug te halen. Of... Uh, ik ga uiteindelijk een deur weinig in de,
3: de sympathie ligt te veel bij de schuldenaar en te weinig bij de schuldeiser. Vind ik wel. Vanuit de publieke ja. opinie.
11: Ja, maar zeker ook in Den Haag hoor je steeds meer linkse geluiden. En dat die geluiden er zijn, dat is prima. Hè? Ik bedoel, maar ja, moeten we het dan alleen maar gaan hebben over afboeken? Of wat bedoel we... je
3: met linkse geluiden?
11: Nou ja, ik vind persoonlijk dat Den Haag nog wel uh, erg op de hand van de schuldenaar is. En dat er minder aandacht is voor de ondernemer. Kijk, als we het aan den haag van spreken alleen maar hebben over afboeken, dan heb ik het liever over aflossen van de schuld.
3: Nou, er is natuurlijk ook de afgelopen jaren veel te doen over de positie van mensen die diep in de schulden zitten. Daar zijn documentaire series over gemaakt, waaruit blijkt dat als je een kleine schuld hebt en je laat dat helemaal uit de hand lopen, je er nooit meer uit vandaan komt. Misschien is dat toch ook van invloed geweest op de publieke en
11: politieke opinie. Oh, zeker. Maar je moet ook en wij als deurwaarders maken ook een heel goed onderscheid tussen mensen die niet kunnen betalen en mensen die niet willen betalen. Kijk, en mensen die niet kunnen betalen en ze nemen contact met ons op... of we signaleren dat ze niet kunnen betalen. Want je hebt ook een digitaal beslagregister... en dan kun je natuurlijke personen in screenen... en dan weet je of het zinvol is om een gerechtelijke procedure in maar, te gaan.
3: Maar als jij bij iemand op de stoep staat... in opdracht van iemand die graag zijn geld terug wil... en jij constateert dat iemand dat geld nu eenmaal niet kan missen... of niet kan terugbetalen, wat dan?
11: Nou, kijk, voordat we bij die mensen op de stoep staan, dan checken we al of dat ze voor 100.000 euro, op wijze van spreken, als schulden hebben. En als ik dan daar op de stoep sta met een dagvaarding van 3.000 euro, ja, dan ga ik tegen mijn opdracht zeggen, opdrachtgever zeggen van ja, dit heeft geen zin. Want je bespaart je de reis, je komt niet eens voor de deur. Te staan. Nee, dan kom je niet eens voor de deur. Te staan. Is, is
13: dat ook heel erg jullie rol om daar ook een adviserende rol naar de ondernemer in, te, in aan te nemen? Ja,
11: Zeker, je wil natuurlijk geen zinkend schip gaan bevoorraden. Ja, dus kijk, een opdrachtgever die wil graag natuurlijk return of zijn investment hebben. En dat is natuurlijk heel leuk. Logisch, want... nou, of
13: in ieder geval begrijpen wat er aan de hand is aan de andere kant. Ik denk dat het me dat ook al voldoening zou geven als ondernemer.
11: Nou, de meeste ondernemers die ik spreek die zijn met name gefrustreerd... dat ze eerst worden ingeschakeld en dat ze dan met spoed een bepaalde klus moeten klaren... en dan maanden bezig zijn om het geld daarvoor te krijgen. En dus die, daar zit een bepaalde frustratie van die ondernemer. En natuurlijk weet je als ondernemer dat je nooit 100% van je facturen geïncasseerd kan krijgen. Dat, 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 dat lukt gewoon nooit. En er is altijd een bepaald percentage dat moeite heeft om te betalen. Maar zolang de schuldenaar contact onderhoudt met de eisende partij... de schuldeiser, dan kom je er wel uit. Klopt. Maar maar het probleem zit vaak in de communicatie, die niet plaatsvindt. Toen
3: het uh, maart 2020 werd, april, mei... toen -hmm. was de gedachte, nou, die gerechtsdeurwaarders... die gaan het druk krijgen, (lacht) want particulieren komen in de problemen... ondernemers weten het niet meer te rooien. En als je nu kijkt, twee jaar later... uh, misschien heb ik een laatste tussenstand gemist... maar dan is het tegenovergestelde het geval.
11: Ja, dat klopt. Ze hebben het hartstikke rustig gehad.
3: Ja, hartstikke rustig. Wat wat, wat betekent dat voor voor jou bijvoorbeeld?
11: Nou ja, dat, dat betekent dat wij veel minder zaken binnen hebben gekregen... dan we hadden verwacht. In alle eerlijkheid. Kijk, er is heel veel geld nog tussen de ondernemers... maar dat komt omdat heel veel ondernemers... vrijstelling hebben van het betalen van de omzetbelasting. Maar jij
3: bent al de voordeligste deurwaarder. Als ik goed ben geïnformeerd, dan heb je het heel rustig. Nou, daar blijft er weinig over. Voeg ik nog even aan toe dat er marktwerking is. Dat de Belangenvereniging voor de gerechtsdeurwaarders heeft gezegd... nou, wij moeten al zes jaar lang onder de kostprijs... onze werkzaamheden verrichten
11: gaat het wel goed? Ja, het gaat zeker goed. En uh, vanzelfsprekend, we hebben niet niks te doen. Kijk, we hebben goed te werken. Maar de house die we hadden verwacht... inderdaad bij het begin van de coronacrisis, die is uitgebleven. Maar ik geef op een briefje, of ik durf daar best een fles wijn op te te verwedden. dat zodra iedereen weer belasting moet gaan betalen en terug moet betalen... want dat zijn twee aparte dingen. Je moet de huidige loonbelasting en de huidige omzetbelasting betalen... en de schuld die is opgebouwd de afgelopen twee jaar terug gaan betalen... dat is twee keer cash-out dan komen de ondernemers in het probleem. Zijn jullie
13: alvast aan het anticiperen op dat moment? Extra mensen klaarzetten en uh, ga je er zo vanuit?
11: Nou, we gaan er wel vanuit dat het een stuk drukker gaat worden in uh, Q3 en Q4. Ja, absoluut. Um, in... Heb je
3: zelf ook niet al een paar keer gedacht... nou, het is stilte voor de storm? Want dat komt in dit programma al regelmatig mij. <laughs> nou, wacht
11: maar hoor, het komt wel. Maar, maar tot nu toe komt het niet. Nee, d- dat klopt. En daar kan ik ook geen mensen voor waarnemen. Dus um, wat dat betreft... Um, ja, ja, we zijn met een onwijs mooi team en we kunnen een hele hoop aan. Kijk, en wij zijn geen mega groot kantoor, hè. Dus wat dat betreft, uh, wij zijn er voor de kleinere ondernemers... en niet voor de grote jongens. Dus um, wat dat betreft verwachten we dat we het prima aankunnen. Maar het... Um, de, de, de deurwaarden in het algemeen, en dat kun je ook terugzien in de CBS-cijfers, uh, het aantal uh, ambtelijke handelingen dat wij verrichten, dat daalt al jaren. En uh, wat dat betreft krijgen we het dus rustiger. Maar ja, wij verwachten met de beroepsgroep ja, dat het in Q3 en Q4 ja, toch wel een stukje drukker zal, uh, zal kunnen gaan worden. Ik ga je zeer correct afkondigen,
3: daar kun je misschien in Q3 <laughs> en Q4 profijt van hebben. Jurgen Zuurman, gerechtdeurwaarde van de voordeligste deurwaarden, dank voor je komst.
11: Ja, heel graag gedaan.
3: Sneller dan verwacht al terug op zijn post... na een skivakantie van een paar dagen, denk ik dan, Donatello. Het was heel kort, het was heel Heel kort. kort, Te kort ook. Nee, het is, nooit, nou ja, het is altijd te kort, maar het is ook wel weer goed om hier te wel, staan. Wel bijgebruind, zie ik.
8: Ja, het, ja, het was zon in Italië, Zon in Italië. Ja. Ja. Wat
3: ga je doen vanaf vier uur in de middag?
8: Nou, Rut en Hoekstra zijn in Oekraïne. Hè. We spreken straks met onze collega Geert-Jan Haan... over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne, al daar. Er is een nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Dat is Esther Mirjam-Sent. Naast hoogleraar is zij dus ook partijvoorzitter. En onze vraag aan haar is: zij... welke richting, welke koers gaat die sociaal-democratische partij nu volgen? En tot slot zijn investeringen in aardgas en kernenergie nu wel of niet duurzaam? De de Europese Commissie heeft zich erover gebogen. Er is een antwoord. Spoiler,
0: tijdelijk ja. Ja.
8: En we gaan met Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever... er straks alles over bespreken.
0: Om
3: vier uur hoor je er veel meer over in In de Middag. Uh, Fabien, bedankt. Graag gedaan. Voor vandaag. Tot morgen. Morgen dan ben ik er weer samen met Erik Does. Hij is de topman van Udea. Dat is het moederbedrijf van EcoPlaza en Markt. Met een Q. De supermarktbranche consolideert. De vraag is dan: hoe hou je als biologische supermarkt staande als anderen fuseren of elkaar opkopen? Morgen vanaf 12 uur het antwoord in BNR Zaken doen. Tot dan.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.